Allô? Allô? Ah, on est tout le temps excités, là. Mais aujourd'hui, on est bien excités. Enchantée, Mélanie. Allô. Bienvenue Allô. au podcast. Merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, tu viens nous de parler des cycles, euh, comment que ça a un impact sur nos hormones, les femmes puis tout. Euh, les deux, on est un peu dans le néant. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Fait qu'on, c'est ça, on te laisse nous guider là-dedans. Euh, bienvenue euh, en parlant premier. OK. OK, OK. <rire> Mélanie, pour que les gens sachent un peu c'est qui, euh, c'est euh, Mélanie, la, la, la physiopogénée. C'est elle qui nous avait référé à toi pendant le podcast. Elle avait parlé que c'est toi qui était, qui, qui t'avais changé sa vie. En fait, tu lui avais fait euh, rendre compte de plein de choses en lien, euh, surtout avec la libido, en lien avec justement le cycle hormonal. Fait que c'est pour ça, on a dit, c'est sûr qu'on qu veut ici. Puis il y a plein de gens qui voulaient que tu viennes nous parler de ça. Fait que merci. Oui, ben, merci. Merci, merci pour vrai. C'est un sujet qui me tient super à cœur. Puis je suis vraiment super honorée d'avoir accès à cette plateforme-là parce qu'une de mes missions, c'est vraiment de démocratiser l'accès à ces enseignements-là euh, qui changent complètement la vie. Puis c'est un peu ce que Mélanie disait, Mélanie Claveau, quand elle est venue, euh, que d'avoir pris conscience que ces hormones fluctuaient tout au long de son cycle, ça... ça avait un impact sur son niveau d'énergie, sur son humeur, puis que de planifier sa vie aussi en fonction de son cycle, euh, ça, avait un, ben, ça avait transformé sa vie. Et c'est vraiment ce qui se passe souvent pour la plupart des personnes que j'accompagne et qui découvrent le rythme infradien. Donc, le rythme infradien, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, le rythme infradien, c'est notre deuxième horloge biologique, en fait. Donc, on a une première horloge biologique qui est le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est notre rythme de sommeil-veille. Donc, euh, le matin, quand je me réveille, je sécrète du cortisol, qui est une hormone. Et quand je me couche le soir, je sécrète de la mélatonine, qui est une autre hormone. Donc ça, c'est un rythme sur lequel chaque humain vit. Et la plupart des êtres dans la nature vivent aussi sur ce rythme-là. Maintenant, ce qu'on a découvert il y a quelques années, c'est que les femmes avaient aussi une deuxième horloge biologique. Et cette deuxième horloge biologique-là, on l'appelle le rythme infradien. Et c'est ni plus ni moins, finalement, que notre cycle menstruel. Okay. Donc, cycle menstruel égale deuxième horloge biologique pour nous, les femmes. Et là où ça va souvent causer un clash, c'est que, ben notre société, elle est faite sur un moule de 24 heures et euh, on essaie de nous faire rentrer dans ce moule de 24 heures comme si on était des petits hommes. Donc, on essaie de nous faire vivre sur le moule de on se lève le matin, euh, on a de l'énergie, bon, en, en après-midi, on en a un petit peu moins, mais à un moment donné, vers la fin de l'après-midi, quand c'est l'heure du 5 à 7, là, on a encore un peu plus d'énergie, puis finalement, le soir, on crash. On dort, puis le lendemain, ça recommence. Donc, c'est un repeat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que nous, en fait, nos fluctuations hormonales se passent sur entre 3 et 5 semaines. Parce qu'en moyenne, un cycle menstruel sain, j'aime pas beaucoup utiliser le mot normal, mais disons sain, ouais. va être entre 21 et 35 jours. Je sais pas si vous me suivez jusqu'à maintenant. Oui, ouais, absolument. Oui, okay. Je bois tes paroles. OK. <rire> donc, euh, donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, euh, contrairement aux hommes qui ont un cycle hormonal sur 24 heures, euh, moi, mes hormones, elles vont fluctuer. Puis là, je voulais vous amener des petits graphiques, puis ça aurait été tellement plus ouais. simple, mais je ne les ai pas. Je les ai dans mon téléphone. Euh, mais, euh, en fait, ce que 
ce à quoi on s'attend de nous, c'est qu'on soit des flatlines, un peu comme les hommes, parce que chaque jour, c'est la même chose. Alors que nous, on, on a déterminé qu'il y avait quatre phases, en fait. Selon la littérature, on va varier. Des fois, on va parler de trois phases. Des fois, on va parler de cinq phases. Mais en général, on parle de quatre phases. Et ces quatre phases-là vont avoir des caractéristiques hormonales très, très, très différentes. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser euh, sur les hormones. Donc, les hormones sexuelles qui régissent notre, notre, euh, notre cycle menstruel. Est-ce que vous avez une idée de ces hormones-là, de quelles sont ces hormones-là, puis de ce qu'elles font? <rire> c'est pas une question piège, le six. Honnêtement, euh, j'ai euh, comme l'impression, peu importe ce que je veux dire, ça va être niaiseux, l'estrogène. Oui! Okay. Ah, <rire> Hey, j'ai pas pensé à ça du tout. Quoi donc? Okay. Euh, je sais pas. Je... Okay. Donc, il y a l'estrogène. Okay. Entre autres, l'estrogène <rire> va se diviser en trois types d'estrogène. Il y a l'estradiol, l'estriol, puis l'estrone. Et l'estradiol, c'est littéralement la superstar de notre cycle menstruel. Donc, c'est celle qui va vraiment euh, apparaître tout de suite après les menstruations. Donc, elle va monter progressivement pour culminer... Laquelle, ça? L'estradiol. L'estradiol, c'est peut... la rock star. Oui, la rock star. La rock star. <rire> Elle, on va s'en rappeler. Oui. Donc, okay. la rock star des, euh, <rire> des hormones. Et elle, ce qu'elle permet de faire, en fait, c'est qu'elle permet euh, aux follicules, parce que quand on est, nous, dans nos ovaires, on a déjà tous nos petits follicules, nos ovocytes, et elle va permettre aux follicules superstars, parce qu'à chaque mois, il y a une superstar aussi euh, dans les follicules, oh de maturer et de devenir un petit ovule dans l'espoir qu'on puisse se reproduire. Parce que à la base, même si c'est plus juste pour ça qu'on a un cycle menstruel, puis, euh, puis euh, c'est ça, qu'on n'a pas un cycle juste pour ça, la fonction première de notre cycle menstruel, c'est la reproduction. Donc, l'estradiol, ça va être vraiment la superstar. Et c'est vraiment l'hormone qui va faire en sorte que Généralement, au jour 3, 4, 5 de notre cycle menstruel, si on considère que le jour 1, c'est le premier jour de mes menstruations, bien, je vais sentir ce petit pic d'énergie-là. Donc, je vais sentir que tout à coup, euh, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, je sors tranquillement de ma caverne. Ça, c'est quand ça? Ça, c'est quelques jours après le début des menstruations. C'est là qu'on sort de notre caverne. C'est oui, là qu'on est tranquillement. Ah, okay, oui. parfait. Et là, ça ne va pas cesser de monter jusqu'à l'ovulation. Donc, plus les jours vont avancer jusqu'à peu près au milieu de mon cycle. Puis là, on fait souvent référence à un cycle de 28 jours. Mmh. Mais euh, 28 jours, c'est une moyenne. Donc, c'est vraiment juste une moyenne. La moyenne saine, c'est entre 21 et 35 jours. Donc, okay. souvent, c'est pour ça que les paramètres, on va parler d'un cycle de 28 jours, d'une ovulation à 14 jours, mais c'est juste des moyennes. Donc, tout ça pour dire que l'estrogène va culminer au niveau euh, de la phase ovulatoire avec la testostérone et que c'est à ce moment-là que notre libido, en général, va être la plus élevée. Et ce n'est pas par hasard qu'on sécrète la testostérone en même temps que notre pic d'estrogène. C'est parce que pour avoir envie de faire des bébés, ça prend aussi du désir sexuel, ça prend de l'excitation sexuelle. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que dans les premiers jours euh, qui suivent notre cycle, notre, le début de notre cycle menstruel, on peut avoir envie de rapprochement, mais pas nécessairement 
être full dedans. Donc, mmh. ça se peut que euh, ça nous tente, mais là, comme les estrogènes n'ont pas commencé à être sécrétés encore trop, trop, on ne lubrifie pas bien, euh, ça prend plus de lubrifiant, justement, on est un peu moins dans le mode, mais plus que le temps avance, plus qu'on se rapproche de l'ovulation, euh, plus que, euh, justement, ça va culminer, puis que là, on va se sentir beaucoup plus radiante, beaucoup plus brillante, beaucoup plus vibrante, on va avoir envie de socialiser, notre énergie va être tournée vers mmh. l'extérieur. Et là, ça va être le moment aussi où euh, on va être... Généralement, ça va concorder avec le moment qui, euh, où on est les plus fertiles. Donc, maintenant, après... Puis, vous vous gênez pas, hein? Si, c'est capoté. Si c'est pas clair. Mais juste, hey, juste pour être sûr que tout le monde t'entende, ton micro, je veux vraiment ouais. que les gens t'entendent bien. C'est OK. Bon. Je veux être sûr. Mais Super. C'est ça, tu parles, puis je fais juste me situer. Oui, moi aussi. Dans le tâche, je suis où dans mon cycle. Puis ça <rire> fait tellement de sens. <rire> je suis exactement. Ben, moi, je pense que je suis dans mon. Moi aussi, dans mon... je suis dans ma remontée. Oui, oui. oui. exactement oh. ce que tu viens de dire. Je suis là-dedans, moi. Oui. oui. OK. Puis, <rire> puis, on va revenir à l'importance ou la pertinence de suivre notre cycle aussi, parce que ça aussi, ça change oui. notre vie. Puis, c'est un peu à ça que Mélanie Claveau faisait référence quand elle disait que depuis qu'elle a appris à honorer les fluctuations d'énergie puis d'hormones de son cycle, ça a complètement changé sa vie. Et c'est souvent ça qui arrive. Donc, je vais juste finir mon, mon petit graphique ouais. virtuel. Donc là, on part à plat hein, parce que dans les menstruations, c'est là où notre taux d'hormones est au plus bas. Donc, c'est pour ça souvent qu'on est dans notre petit doudou, dans notre petite... Euh, c'est ça. T'sais, on a le goût d'être en pitch, ce sofa avec notre tisane, notre verre de vin. On ne veut rien savoir de personne. Fait que ça, nos hormones sont très, très à plat dans ce temps-là. Et euh, on utilise souvent aussi l'archétype de l'hiver intérieur. Donc, notre hiver intérieur, c'est un peu comme la saison de l'hiver. On a le goût de rester en dedans, on pas trop le goût de voir du monde, puis on a le goût d'avoir la paix. Et tranquillement, on glisse dans notre printemps, <rire> vers notre printemps intérieur. Ça, c'est là où nos estrogènes, notre super estradiol va monter tranquillement. Donc, le printemps, ben, c'est les petits bourgeons, on commence à revivre, c'est le fun, ça va bien, il fait de plus en plus chaud, puis là, ça monte, ça monte, ça monte, et là, on est dans notre été intérieur. Et ça, c'est l'ovulation, justement. Quand on parlait, là, le pic d'estrogène, d'estradiol, de testostérone. Donc là, généralement, on est en feu. C'est sûr qu'il y a des situations où on ne le sera pas, puis on pourra en reparler. Mais euh, généralement, c'est là où notre désir sexuel va culminer. Et par la suite, le fameux SPM, notre automne intérieur, où comme les feuilles, l'automne chute, tout chute, notre humeur, euh, notre patience... Euh, donc, les hormones chutent aussi et, euh, oh. et on va parler, c'est ça, de l'automne intérieur. Donc, l'automne intérieur, c'est quand, après ce pic d'estrogène, de testostérone, euh, on, on va avoir une chute de ces hormones-là. Donc là, on veut fermer le désir un peu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie d'avoir des relations sexuelles, mais techniquement, d'un point de vue biologique, on va réduire le désir sexuel tranquillement parce que là, s'il y a eu fécondation, le corps doit se préparer à, fa à, à faire son petit bébé. Mmh. Donc là, il va avoir la sécrétion de progestérone 
sécrétion de progestérone qui va se faire par le corps jaune. Le corps jaune, c'est une glande éphémère. C'est la seule glande éphémère qu'on a. Et ça, c'est la petite enveloppe de laquelle notre ovule est expulsé. Donc, quand l'ovule est expulsé, elle, elle va produire un corps jaune et ce corps jaune-là va sécréter la progestérone qui va faire en sorte que lui, il va envelopper mon petit nid pour qu'il soit douillet si jamais mon œuf a été fécondé. Et en plus que ça va faire, puis c'est là aussi, puis on, on pourra parler de glaire cervicale après, si ça vous tente. C'est mais... f... je... <rire> sûr que je ne vais pas ramener le sujet parce que je ne sais pas c'est quoi. Ok. Je vais juste en rappeler. Moi, je le nom glaire cervical, j'ai le goût. goût <rire> ok. Mais, ok, on va en parler après. Ouais, ouais. Et, euh, et pour finir ça, effectivement, ben là, c'est comme si le corps ferme la chope. Donc, il y a comme une espèce de petit bouchon muqueux qui va s'installer. Donc, la glace cervicale, c'est euh, plus que de la lubrification. C'est vraiment euh, quand on est en ovulation, justement, puis qu'on a des pertes qui sont assez transparentes, euh, qui sont assez gluantes, un peu comme du blanc d'œuf. Ouais, ouais. Ça, c'est la glaire cervicale. Et cette glaire-là, elle sert à différentes choses. Elle sert, entre autres, à garder le pH, donc le niveau euh, d'acidité du vagin à un niveau sain pour que les spermatozoïdes puissent survivre et elle sert aussi à les faire glisser pour qu'ils puissent aller rencontrer la petite ovule. Donc ça, c'est notre, euh, notre euh, glaire cervicale. Et après, quand on a fermé notre fenêtre ovulatoire, euh, quand la période de fertilité elle est finie, techniquement, ben là, la progestérone a fait en sorte que cette belle glaire cervicale, c'est le blanc d'œuf, se transforme en genre, tu sais, les peaux de colle, là, la colle en bâton, là, tu mm -hmm. essaies de détendre puis ça n'étend pas, là. Ça fait comme squitch, squitch, ouais. puis c'est comme... ben ça transforme notre glaire en quelque chose qui ressemble à de la colle en bâton. Fait que là, on devient comme... Le milieu devient plus hostile aux spermatozoïdes pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrus qui vient déranger la petite nidation potentielle. C'est en hiver, ça. En automne. En automne. Ouais. <rire> Et pendant cet automne-là, justement... Ben là, il y a les hormones qui chutent. Techniquement, il y a une petite montée de progestérone. Puis ça aussi, on pourra en reparler parce qu'avec tous les déséquilibres hormonaux qu'on vit dans notre société, beaucoup de femmes ne sécrètent pas de progestérone comme elles devraient la sécréter. Et c'est souvent justement cette carence de sécrétion de progestérone-là qui va faire en sorte qu'on va avoir plein de symptômes en période prémenstruelle. Donc, cette carence-là peut être causée par quoi? En fait, euh, elle va être causée par une ovulation, une qualité d'ovule qui n'est pas optimale. Donc, juste pour revenir, l'estradiol fait en sorte qu'on développe que le follicule devient une ovule et l'ovule et son corps jaune, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va sécréter la progestérone. Et si, par exemple, euh, mon alimentation n'est pas optimale, euh, si je vis énormément de stress de manière chronique, que je vis énormément d'anxiété, euh, si, par exemple, je suis exposée constamment à des perturbateurs endocriniens, donc euh, mes produits ménagers, mes produits de beauté, mes produits d'hygiène, tout, tout, tout est à base de parabènes, de plein de trucs chimiques, euh, ça va faire en sorte, entre autres, que je vais produire beaucoup trop d'estrogène pour ce que mon corps a besoin de produire. Ah oui, il y a des produits qui... Oui, oui, ah oui. absolument, okay. absolument. 
plus que tu prends ces produits-là, puis plus que, puis pourquoi qu'on va produire plus d'estrogènes si... Euh... Oui, en fait, ce qui va se passer souvent avec les perturbateurs endocriniens, puis il y en a une longue liste, là, on, on, je pourrais vous en nommer d'autres si ça vous intéresse, mais euh, avec les, les perturbateurs endocriniens, c'est que souvent, dans ces perturbateurs-là, il va y avoir un type de perturbateur qu'on va appeler les xénoestrogènes. Et les xénoestrogènes, c'est des toxines, mais qui se déguisent en estrogènes. Donc, ils font semblant dans notre corps que c'est des vrais estrogènes et ils viennent se lier à nos récepteurs d'estrogènes. Maintenant, quand nos vrais de vrais estrogènes viennent pour prendre la place, faire leur job, faire en sorte qu'on ait de la vitalité, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de la libido, qu'on ait des super belles ovulations pour produire de la belle progestérone, ben là, ils n'ont plus de place, ces estrogènes-là, oh. pour se fixer, parce que c'est les méchants estrogènes qui ont pris la place. Donc, plus euh, on va ingérer, que ce soit par la peau, par l'alimentation, par la respiration, parce que dans la pollution aussi atmosphérique qu'il y a de ces xénoestrogènes-là, euh, ben plus on risque de se retrouver en excès d'estrogènes et... Plus je vais être en excès d'estrogène, moins euh, généralement la qualité de mon ovule, la qualité de ma sécrétion de progestérone va être optimale. Donc, il y a cet aspect-là et il y a aussi l'aspect que si on compare, par exemple, l'estrogène et la progestérone ensemble, c'est un peu comme le yin et le yang. J'aime bien utiliser cette expression-là parce que pas mal tout le monde sait qu'est-ce que c'est le yin et le yang. C'est l'énergie féminine, l'énergie masculine selon la médecine traditionnelle chinoise. Et euh, c'est un peu comme si le yang, c'était mes estrogènes, puis le yin, c'était ma progestérone. Donc, les deux devraient se retrouver. Le yin, c'est masculin, hein? Oui. Okay. Euh, non, le yin, c'est féminin. Fait que la progestérone, ce serait féminin? Plus féminin, oui. Puis euh, l'estrogène, c'est plus masculin. Puis mmh. je, je vais... Okay. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. <rire> je voudrais tout vous dire en même temps. <rire> donc, même temps. Euh, donc je, je vais juste essayer de terminer ça parce oui. que je sais que je vais perdre mon idée. Mais mmh. on essaie d'avoir, en fait, un taux d'estrogène puis de progestérone qui est assez équivalent. Donc, un ratio assez équivalent. Et si, dans mon corps... En plus de tous mes estradioles puis mes bonnes estrogènes que je produis, je ramasse un paquet de xénoestrogènes. Ben là, je me retrouve avec des estrogènes qui sont dans le plafond. Et ma progestérone, même si je sécrète une production saine de progestérone, elle va toujours tirer de la patte en arrière parce qu'elle ne sera pas capable de venir rattraper euh, ma, ma, mon surplus d'estrogène. Donc ça, ça va faire en sorte, entre autres, que si ma progestérone elle est plus basse que mon estrogène, si mon ratio n'est pas équilibré, je risque de vivre euh, des gros symptômes prémenstruels. Et là, on parle de symptômes physiques. Donc, dans le corps physique, ça peut être de la fatigue, euh, même de l'épuisement. Euh, ça peut être les gonflements des seins, donc les seins qui sont super douloureux, qui, qui sont durs, qui ne sont pas confortables. Euh, ça peut être au niveau émotionnel, donc l'irritabilité, l'impatience. Euh, euh, moi, je travaille avec des femmes, euh, puis moi-même, je l'ai vécu parce que j'ai déjà eu un diagnostic de troubles dysphoriques prémenstruelle qui est comme la version psychiatrique du SPM. Oh ouais. Parce qu'on a psychiatrisé cette maladie-là. Attends, comment? Oui. Le, le, on a... 
le, en, en fait, le SPM, c'est le syndrome prémenstruel, donc on, ouais. dont on rit un peu tout le temps, euh, ouais. c'est comme mauvaise presse. Mais il existe une version sévère du SPM et on l'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Et ça, ça fait partie du DSM-5. Le DSM-5, c'est la bible des maladies psychiatriques. Okay. Donc, ah, ça ouais. fait partie des maladies psychiatriques. Dans, en fait, c'est un trouble de l'humeur. Et ça aussi, ce qui est intéressant, euh, c'est que justement, on sait que, euh, par exemple, le trouble dysphorique prémenstruel va être lié souvent à une carence en progestérone et à, à un niveau perturbé d'estrogène. Mais ce qu'on pense, parce que c'est pas super clair encore à quoi est liée cette version sévère du, du SPM, c'est que suite à l'ovulation, la chute des estrogènes, elle est trop drastique. Donc, au lieu de se faire progressivement, elle va se faire comme en, en chute libre. Et comme l'estrogène, elle est de très, très préliée avec la sérotonine. La sérotonine, ça, c'est... On l'appelle souvent l'hormone du bonheur, alors que c'est un neurotransmetteur, mais on pourrait l'appeler l'hormone du bonheur pour les, les besoins de la discussion. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, une hormone qui est nécessaire pour qu'on soit de bonne humeur, qu'on ait de la vitalité, qu'on ne tombe pas en dépression. Et ça fait en sorte, justement, que euh, la chute d'estrogène trop drastique va être... Euh... Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir une chute drastique d'estrogène? On mange bien, on fait de l'exercice, puis on se couche de bonheur. <rire> c'est tout le temps ça que le monde lui dit, hein? Mais, mais en fait, le, 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 pire, le, le pire, pire c'est que tu n'as même pas tout à fait tort. C'est Mais, ah. mais ce pas obligé d'être plate de même, par exemple. Tu sais. <rire> Parce que du même, c'est comme « Oh my God! » Je peux-tu avoir un haut taux de sérotonine en mangeant de la crème glacée en écoutant des oui. séries et me coucher à 4 heures du matin? <rire> S'il vous plaît. Non? OK. Mais écoute, encore une fois, tu sais, je pense que le problème, c'est l'abus. Tu sais, c'est un peu mm. comme manger du chocolat. Euh, ben, en passant, le chocolat noir, c'est super bon. Mm. C'est une super bonne source de magnésium. Donc, c'est super bon si pour la sérotonine. C'est le chocolat au lait. Oui. Oh. Mais c'est sûr que, tu sais, encore là, il faut toujours y aller en dosant. C'est sûr mm. que si 95 du temps, tu essaies de bien t'alimenter, tu essaies de gérer ton stress, tu bouges, ça va généralement bien aller. Mais si mm. 95 du temps, tu manges du chocolat, au lait, c'est juste 5 du temps que tu essaies de bien manger, là, tu risques, euh, encore une fois, d'avoir des problèmes. Puis encore mmh. là, les problèmes ne vont pas nécessairement survenir dans la vingtaine ou même dans le début de la trentaine. Les, les défis qu'on voit les plus souvent apparaître, à part des maladies un peu plus élevées, vraiment au niveau gynécologique, comme de l'endométriose, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou ça, différentes conditions. Euh, ben, ça, en fait, c'est vraiment des maladies gynécologiques euh, donc, qui, qui vont être liés au cycle menstruel. Mais, euh, par exemple, l'endométriose, c'est à la base une maladie inflammatoire. Donc, c'est une maladie inflammatoire qui se nourrit d'un excès d'estrogène, entre autres, et qui est souvent causée par le fait que euh, les femmes vont avoir des saignements menstruels rétrogrades. Donc, au lieu que le sang sorte par le vagin, comme ça devrait être, le sang remonte et il vient, les, les membranes d'endomètre viennent se coller aux organes autour. Donc, il peut en avoir sur l'intestin. Oh, ça, ça, ça c'est... 
Qu'est-ce qui fait ça? C'est de ne pas euh, prendre soin de soi? Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs. Puis, puis c'est une maladie qui est très, très complexe. Ça fait pas longtemps même qu'on a déterminé que c'était à la base une maladie inflammatoire. Euh, mais il y, a, il y a beaucoup de facteurs. Entre autres, on sait maintenant que la prise de la pilule contraceptive à un jeune âge peut contribuer à l'endométriose, peut mmh. contribuer au fibromutérin. Euh, on sait qu'il y a une, une partie des facteurs qui sont génétiques. Euh, mais ça serait une infime partie. Ça serait comme okay. entre 5 et 15 des cas. Euh, on sait que ça peut être lié à différentes expositions perturbateurs endocriniens. Ça peut être... Mais les raisons ne sont pas super claires encore. On sait que, que par contre, en adressant tout le facteur inflammatoire, euh, on arrive à des super bons résultats. Là. Puis ça, c'est ce que je fais. Euh, généralement, moi, quand j'accompagne des femmes, euh, quand j'accompagne des... Parce que j'accompagne des femmes qui ont, qui ont vraiment toutes sortes de défis, là. Il y en a qui ont des défis de libido, mais il y en a qui ont des défis d'endométriose. Puis, euh, puis de travailler à la base pour réduire au maximum l'inflammation, euh, ça va avoir des super beaux résultats. Et là, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'inflammation? On se couche de bonheur. Euh, <rire> on mange pas trop de chocolat au lait. <rire> Non, mais, mais ouais, sans ouais. blague, il n'y a pas juste ça. Mais, euh, mais c'est sûr que, euh, heureusement ou malheureusement, heureusement parce que c'est presque une recette universelle de base, ouais. en tout cas pour presque tout le monde, euh, quand on revient à nos bases, euh, on a vraiment beaucoup plus de chances d'avoir un cycle menstruel qui est harmonieux et qui est sain. Puis je pense que c'est ça le, le plus important du message que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est que euh, on vit dans une société où il y a plein, plein de femmes, puis vous en connaissez probablement, là, des femmes qui ont des règles qui sont super douloureuses mmh. ou qui sont super abondantes ouais. ou qui ont des SPM de fou euh, ou qui veulent divorcer euh, une semaine par mois, qui, ah, qui Dieu, veulent euh, oui. déménager à l'autre bout du monde, qui veulent comme plus rien savoir de personne. Euh, <rire> C'est moi. Oui, mais c'est ça. 100 de ben, vois, ben, ça. Ben, tu vois, c'est ça. Tu vois, souvent avec des symptômes comme ça, même on n'est pas loin du trouble dysphorique prémenstruel. Moi, c'était vraiment comme ça. Là. Je te ouais. dirais que c'était rendu deux semaines par pas. mois. Là. Euh, puis c'était rendu tellement horrible à certains moments que je faisais des crises de panique. Je n'étais même plus capable de sortir de chez nous. Euh, c'était complètement débile. Là. Mais comment qu'on fait pour se sortir de ça? <rire> ben, écoute, on revient. La première, première chose, c'est de revenir à nos bars vraiment euh, le retour aux bases euh, la la, pas la médication mais l'alimentation euh, devrait toujours être notre premier médicament okay. on est dans une société ouais. où la médecine allopathique, la médecine conventionnelle euh, va pas nécessairement à la source des problèmes elle, elle traite les symptômes elle, elle traite les problèmes ouais, elle met des plasters sur les bobos alors qu'en médecine plus fonctionnelle en médecine intégrative comme la, la, la pratique que j'ai moi euh, on va vraiment euh, aller voir qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Et par exemple, euh, si tu étais une des humaines que j'accompagne, on commencerait par aller voir comment ça se passe dans, dans ton histoire de vie à toi. Depuis combien de temps tu vis ce genre de symptômes-là? Est-ce qu'il est arrivé un événement traumatique à un moment donné ou est-ce que tu es quelqu'un qui vit beaucoup de stress de manière chronique, qui est super anxieuse euh, dans ton historique familial? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va essayer vraiment d'aller voir dans ton mode 
de vie, puis dans ton histoire, qu'est-ce qui sont euh, les facteurs prédisposants et qu'est-ce qui sont surtout les facteurs qui entretiennent ces symptômes-là. Et généralement, euh, d'or et déjà, quand on a des symptômes prémenstruels, atroce et qu'on a des règles hémorragiques ou très douloureuses, c'est un excès d'estrogène. Donc, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est diminuer la sécrétion d'estrogène, euh, diminuer l'exposition aux estrogènes et euh, optimiser la production de la progestérone. Puis là, ça a l'air bien beau de même, mais on fait ça comment? comment? <rire> on fait ça comment? Euh, la première chose, on veut essayer d'éviter au maximum de s'exposer à des perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc, les perturbateurs endocriniens, comme je les nommais tantôt, sont dans nos produits ménagers, sont dans nos produits euh, de beauté, dans nos shampoings, dans nos savons. Euh... Mais c'est quoi le... Tu sais, mettons là... Comment c'est quoi les ingrédients mettons que qui sont pas bons là-dedans mettons moi je prends tout ben tout ça. ce que tu pas capable de prononcer ou de lire ou que tu comprends pas ce que ça veut dire quand tu lis cette bouteille fait que là d'y aller vers du bio. le plus naturel possible okay. tu sais pas ici ça. pour plugger aucune marque, marque. là mais euh, tu sais il y a des marques de cosmétiques de plus en plus naturelles qui sont extraordinaire. Euh, il y a, euh, entre autres, dans les produits ménagers, euh, certaines marques aussi qui vont être super naturelles, qu'on peut même acheter en vrac dans certaines boutiques. Euh, moi... Je du ménage, c'est correct. Ouais, ben, honnêtement, pas le ménage. Quand, quand, je de, correct, quand, ménage. quand je fais euh, du ménage, je le fais avec de l'eau et du vinaigre, tout simplement. Okay. Ah, ouais. Ouais, de l'eau et du vinaigre, ça fait comme oups, ça fait 15 ans que je fais du ménage avec de l'eau et du Puis vinaigre. Mettons pour le, le, le petit parfum, moi, des fois, ça ben, tu peux mettre des petites gouttes euh, d'huile essentielle. Là. Tu, sais, tu choisis, mettons, une goutte que tu trouves le fun. Genre, des fois, je mets orange, des fois, je mets de la bergamote. Ben euh, oui! Puis là, wow. c'est le fun. Okay. Puis en plus, les agrumes, c'est super bon pour stimuler la sérotonine. Ça nous met de bonne humeur. Tu te mets un petit peu de vinaigre. Oui. Oui. Ça doit être la quantité de maquillage que je... Tu te maquilles ça à chaque jour? Ou? Ben, pas à chaque jour, mais tu sais, c'est rien de naturel. Là. Puis mes, ouais. mes mm -hmm. savons, mes shampoings, tu sais, je suis ouais. vraiment là-dedans, là, à côté. Oui. Mais en même temps, tu sais, déjà, si tu prends le temps de te démaquiller à chaque oui. jour, oui. ça, fait. ça déjà, c'est déjà bien. Parce qu'il y en a qui se démaquillent pas, puis qui prennent leur douche aux trois jours, puis qui vont. Tu sais, ouais. le corps va l'absorber. Ça, c'était hein. moi avant. Bon, ouais. puis on pense souvent que parce que c'est sur la peau, on l'absorbe pas, mais on l'absorbe tout autant. Mm -hmm. donc, euh, donc déjà, de juste commencer à être un peu plus consciente des produits que tu utilises. Okay. Donc, les produits ménagers, même les pâtes à dents, euh, euh, les shampoings, tout ça. Donc, tous ces produits-là, ce sont tous des perturbateurs endocriniens s'ils ne sont pas naturels. Et ça va faire en sorte que ton corps va absorber ces perturbateurs-là qu'on va souvent qualifier de xénoestrogènes. Donc, déjà ça, ça peut vraiment beaucoup t'aider. L'autre chose, c'est de supporter notre foie. Donc, pourquoi le foie? Parce que le foie, c'est l'organe qui va produire les petits enzymes qui vont venir escorter les estrogènes usés oh. ou <rire> les xénoestrogènes vers la sortie. Donc, pour qu'on puisse éliminer sainement maintenant toutes les xénoestrogènes qu'on a accumulées. Puis là, c'est un peu la même chose quand on a pris longtemps la pilule contraceptive. On pourrait vraiment facilement faire le parallèle parce que la pilule contraceptive, c'est un perturbateur endocrinien. Mais ça ne va pas affecter toutes les femmes. Il y a certaines femmes que ça va affecter la pilule. Je oui, absolument. Ouais. Il y a absolument. Des que oui, puis c'est la même chose avec les perturbateurs endocriniens dans le sens où, tu sais, là, tu vis des symptômes maintenant, fait 
peut-être que ça serait une bonne chose de commencer consciemment à, tu sais, pas tout garrocher aux poubelles, mais qu'au fur et à mesure que, par exemple, tu remplaces ton shampoing, mm -hmm. tu essaies de choisir quelque chose de plus naturel. Ouais, Quand tu ça. remplaces ton, ton eyeliner, tu choisis une marque plus naturelle. Tu sais, juste d'y aller des fois progressivement, mm -hmm. puis de manière bienveillante, c'est parfait aussi. Donc, euh, donc, oui, donc de supporter notre foie, parce que c'est lui qui permet aux, aux hormones usées d'être escortées vers la sortie. Donc, euh, et comment on supporte le foie? Bien, avec des beaux légumes, bien le fun. Euh, les légumes, entre autres, de la famille des brassicacées, les crucifères, donc okay. tout ce qui est famille des choux. Tout ce qui est vert. Euh, ben non. oui, vert, mais <rire> le chou rouge, le chou rouge aussi. Okay. Okay. Le chou. Donc, chou Bruxelles. Oui. Oh, oh, c'est mon légume. Oh. Oui, donc, le, tous les choux de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, okay. euh, bok choy, chicorée, toutes les laitues amères aussi, okay. la roquette. <rire> euh, ça, là, on veut en manger idéalement oh, une wow. tasse si on... par repas. <rire> si on fait ah, pas manger. <rire> si on non, commande. Mais t'es tiré pas, toi. Oui, je commande sous C'est quoi tes tiré? C'est coquette. C'est coquette. m'envoie des repas à chaque... Ce coquette, c'est bon. C'est super bon. Mm -hmm. Ben, c'est pas grave. Ça, mais... si je cuisine pas. Mais que... Non, t'es pas obligé oui. de cuisiner, en fait. Faut t'sais... juste choisir ce qu'est-ce que manger des légumes plus. Oui. Puis, idéalement, puis tu sais, je dis, idéalement, à chaque repas, une tasse de brassicacée ou ou de laitue amère. Mais déjà, si tu en manges, si tu en intègres une tasse par jour ou trois fois par semaine, un jour sur deux, ça va être déjà ça. Ouais. Quand je, je faisais référence à le faire dans la bienveillance, mmh. euh, c'est ça. C'est de pas essayer de tout changer en même temps parce que c'est pas évident. Mmh. Donc, d'y aller une chose à la fois. Ou dans ton petit repas cookie, ben peut-être qu'à côté de ça, tu peux t'acheter un brocoli puis t'en manges comme trois, quatre ouais. morceaux ou tu si t'aimes les, les choux de Bruxelles, tu t'achètes un gros sac de choux de Bruxelles puis tu t'en fais cuire quelques-uns à chaque froid, repas. Là, tu mets ouais. des petites épices. Là. Moi, je, je mange froid là, dans le frigidaire puis mm, mm, avec des petites épices. Écœurant. Comme crudité? Ben, j'ai fait cuire avant, okay. là, mais ils sont pas... Après, t'es mon frigo. Oui. Puis Après ça, j'ai mon frigo puis c'est ma petite collation. Okay. Euh, oh. Mais ça, c'est vraiment super. Pour vrai, pour supporter... Mais encore... Puis là, je reviens avec mon petit mets c'est super important de bien les nettoyer avant, surtout s'ils ne sont pas bio, ouais, parce que pesticides. Euh, les pesticides, les herbicides, c'est des super gros perturbateurs endocriniens aussi. Donc, ça fait en sorte que... Donc, mais c'est correct de manger des légumes. L'important, c'est de les laver. Donc, encore une fois, tu peux les laver avec de l'eau et du petit vinaigre. OK, euh... c'est ça. Je veux savoir ouais. comment, tu, tu, comment tu les nettoyais. Ouais. Euh... Aussi... Où est-ce que tu as appris tout ça? À l'école. <rire> on devrait apprendre ça à l'école. Mais oui, oui, on devrait je le sais. En première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Sixième. Ouais. Mettons ta formation, c'est cool. Parce que je ne sais même pas, tu sais. Des... Oui. Ben, en fait, moi, à la base, j'ai une formation en sexologie. C'est ça qu'elle disait, oui. Et, euh, et j'ai pratiqué pendant 21 ans. OK. Donc, euh, pas nécessairement comme sexologue comme tel, mais j'ai travaillé beaucoup en milieu correctionnel, en délinquance sexuelle. Wow. Wow. Euh, j'ai travaillé avec les couples aussi, surtout les jeunes parents, euh, pas nécessairement jeunes en âge, mais qui avaient des jeunes enfants et qui avaient des défis de libido, justement. Wow. Euh, puis, euh, il y a une dizaine d'années, ben j'en parlais tantôt, j'ai vécu un méga déséquilibre hormonal qui a fini par être diagnostiqué comme un trouble dysphorique prémenstruel. Okay. Ça part et, de là. Oui, 
Oui, mmh. et c'est vraiment suite à ça... Euh, quand on proposait deux solutions, la pilule contraceptive ou les antidépresseurs, que euh, j'ai décidé qu'il y avait sûrement d'autres solutions que ça. Okay. Puis, euh, ouais, parce qu'à la base, notre corps est fait pour être en équilibre. T'sais, on n'est pas fait pour être comme tout croche, euh, en hémorragie. Puis, tu sais, on pense que c'est normal parce que dans notre société, on, tu sais, on en parle puis on banalise un peu, mais, euh, mais c'est pas normal d'avoir ce type de, de symptômes-là et d'avoir ces symptômes-là qui sont aussi handicapants. Donc, tout ça pour dire que je me disais, comme mon corps est fait pour être en équilibre, je ne peux pas croire qu'il y a juste la pilule contraceptive ou les antidépresseurs qui peuvent m'aider. Puis ici, je tiens vraiment à mentionner que je n'ai absolument rien contre ces méthodes-là et parfois c'est nécessaire. Et il y a beaucoup d'humaines que j'accompagne qui sont sous médication aussi parce que d'être sous médication ne nous empêche pas de prendre soin de nos hormones. Mmh. Mais, euh, mais cela dit, j'ai commencé à faire le travail pour moi-même. Donc, j'ai vraiment cherché, cherché, cherché. Euh, j'ai fini par, découvrir la yoga, euh, par découvrir la yoga-thérapie hormonale. Et c'est vraiment avec la yoga-thérapie hormonale parce que ça inclut aussi toute la sphère alimentation, toute la sphère mode de vie. Euh, que euh, j'ai littéralement développé une passion pour la santé hormonale et la santé des femmes. Et parce que j'ai réussi, moi, à redevenir souveraine de mes hormones, de mon mmh. corps, de ma santé mentale, de ma santé plus globale, euh, je voulais juste que toutes les femmes qui sentent comme de la chenoute à cause de leurs hormones ou qui sentent euh, complètement désalignées, par exemple, deux semaines par mois ou une semaine par mois parce que euh, leur mode de vie est complètement à l'encontre de leur horloge biologique, leur deuxième horloge biologique. Euh, je voulais juste que tout le monde sache qu'il existait d'autres solutions que la pilule mm -hmm. contraceptive puis euh, les antidépresseurs. Donc, euh, finalement, je me suis vraiment formée euh, un peu partout. J'ai fait mes formations de naturothérapeute, euh, de yoga-thérapeute hormonale, yoga-thérapeute pelvienne. Euh, là, je suis en train de euh, terminer ma formation en médecine fonctionnelle intégrative pour femmes. Euh, je me suis formée en Ayurveda aussi, l'Ayurveda qui est la médecine euh, millénaire euh, indienne, qui est comme la sœur siamoise du yoga. J'ai suivi des cours en endocrinologie, en gynécologie, en fertilité à l'école de médecine de Harvard. <rire> J'ai vraiment... mon secondaire 5. <rire> Moi, je suis proche, oh. aussi. Non, mais tu sais, je suis vraiment allée partout mm -hmm. comme... C'est quoi ton signe astrologique? Scorpion. Ah! Oh, <rire> oui, oui. <rire> OK, c'est très intéressant. Mais tout ça pour dire qu'à la base, je ne l'ai même pas fait, parce que je me suis toujours dit qu'on vaut plus que les titres qu'on porte ou que les études mm -hmm. qu'on fait. Ou, Puis pour moi, c'était pas... Je suis juste un peu... T'es passionnée, t'es curieuse. Ouais, de vraiment. Mm -hmm. Oui, puis je suis un peu folle aussi, je pense. <rire> c'est comme... très bon sens. Vraiment, oui. Euh, ouais. Donc, euh, je suis vraiment passionnée, puis je veux tellement pouvoir accompagner les femmes qui en ont besoin, puis avoir les outils euh, à leur proposer dont elles ont besoin, que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui m'a poussée à aller faire des études dans plein de trucs. Et c'est aussi ce qui m'a amenée à quitter l'Ordre euh, des sexologues, parce qu'il okay. y a comme deux ans, j'ai démissionné de l'Ordre professionnel. OK, ça fait pas longtemps. Non, ça fait vraiment pas longtemps. Et euh, j'ai démissionné Pourquoi? parce que je voulais avoir le choix d'avoir recours aux approches 
que je voulais avec les clientes que j'avais. Mmh. Et l'ordre des sexologues euh, reconnaissait pas la naturothérapie, reconnaissait pas la yogathérapie, même si c'était hormonal, même si c'était pelvien. Et euh, il, il me permettait de pratiquer ce que je pratiquais, mais en compartiment. Donc, j'aurais dû être sexologue juste sexologue, puis tout le reste le faire avec d'autres clientes dans d'autres contextes. Ah. Et pour moi, c'était comme pas possible de pratiquer compartimenté. Puis je voulais avoir cette liberté-là ouais. que, par exemple, je travaille avec toi. Euh, ben oui, c'est sûr que, tu sais, mon background d'ancienne sex sexologue va faire en sorte que je vais pouvoir t'accompagner euh, pour la libido, peut-être pas juste avec les plantes, avec la yoga-thérapie, mais aussi avec des approches euh, comportemental avec des approches plus humanistes et, et compagnie, mais, euh, mais je voulais avoir le choix. C'est très complémentaire aussi, là, oui. dans ce que tu fais. On... Ouais. Oui, puis j'avais une de mes profs qui me disait, en yoga-thérapie pelvienne, euh, que la différence entre faire de la thérapie ou de faire un suivi ou du counseling ou peu importe, euh, c'est que quand on travaille de cette façon-là, on travaille sur soi. Donc, on travaille vraiment avec notre corps mental, notre corps émotionnel, mais beaucoup mmh. notre corps mental. Et ça, c'est un des problèmes dans notre société, c'est qu'on est tout le temps dans notre tête. On vit énormément mmh. dans notre tête. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, euh, par exemple, on, on a de la difficulté, parce que là, on n'a pas tant parlé de libido encore puis d'énergie sexuelle, mais... mais – Ça a un lien, tu sais, avec... oui. Mm -hmm. ouais, ça, ça, tout, en fait, c'est tout lié, mais, euh, mais tout ça pour dire qu'on vit tellement dans notre tête qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui circule dans notre bassin, dans notre plancher pelvien, euh, il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui circule dans ces organes-là non plus, puis de, de sang, et, euh, et de travailler sur soi, c'est super bien, de travailler mentalement, émotionnellement, mais en yoga-thérapie, on libère le soi, puis ça, c'est super puissant parce qu'il y a plein de traumas qu'on a enracinés, qu'on a emmagasinés dans nos cellules, dans notre corps, il y a, il y a plein de, de raideurs ou de tensions qu'on porte, puis qu'on peut libérer, mais on n'a pas besoin de les mentaliser, on n'a pas besoin nécessairement de nommer ces... Ces défis-là, on peut juste les libérer. Puis, euh, puis vraiment, avec la yoga-thérapie, c'est là où c'est super complémentaire, c'est qu'on travaille avec le corps. Et, euh, et ça a été démontré scientifiquement aussi. Là. Il y a vraiment des recherches scientifiques. Harvard publie, c'est probablement les précurseurs là, depuis 30-40 ans sur les bienfaits de la yoga-thérapie, entre autres, euh, sur euh, le, le lien entre les hormones et le yoga. Euh, la yoga-thérapie hormonale, elle a été étudiée euh, dans une université en République tchèque en 2000 puis les résultats étaient vraiment incroyables là, au niveau de l'anxiété, de la dépression, de la libido, de l'épuisement. Euh, puis on a réalisé que euh, même chez les femmes ménopausées euh, qui prenaient des hormones bioidentiques, par exemple, parce que leur corps produisait plus assez d'hormones, mais avec cette approche de yoga-là, parce qu'on stimulait naturellement nos hormones puis toute notre chaîne glandulaire. On était capable d'atteindre les mêmes résultats. Euh, donc, c'est des techniques, c'est des approches qui marchent puis qui fonctionnent. Mais pourquoi euh, que... Mais on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que j'en parle puis c'est pour ça que je suis contente que vous m'ayez invité ouais, pour moi, en parler. C'est fâchant tout ça. Mais c'est fâchant parce que c'est ça, c'est comme... Moi, j'y crois à tout ça, puis vraiment, puis... Mais j'ai l'impression qu'il essaie vraiment de nous cacher un peu ça. Je sais pas qui, là, je dis rien, là, mais j'ai l'impression... Je... <rire> non, non, je, je suis pas... Euh, hein, mais pourquoi que... 
tu dis que là, il y a des recherches qui ont été faites, puis il y a des sciences, puis tout ça. Pourquoi que cette option-là n'est pas plus partagée? Pourquoi la, on, la bonne nouvelle n'est pas répandue? <rire> la euh, bonne ouais. nouvelle! Ben, parce que là, c'est vrai que euh, moi, je faisais des crises d'angoisse plus jeune, puis ils m'ont dit, tu sais, ah, euh, ben, il y a des antidépresseurs, euh, j'en ai pas pris. Fait que, tu sais, j'ai moi-même réussi, tu sais, à. Mais c'est tout de suite comme des approches comme ça, puis encore aujourd'hui, j'imagine que c'est ça. Puis, tu sais, les antidépresseurs ont, tu sais, ça a un gros impact sur la libido. Tu sais, mm -hmm. c'est fou le nombre de, de, de femmes qui me disent comment je peux augmenter ma libido. Puis la première question que je demande, c'est tu prends ces antidépresseurs? Puis c'est oui. Oui. Fait que c'est comme, j'ai vraiment vu le lien euh, qui est comme de même, là. Qui oui. Est, fait que, je, je, c'est ça, je, je sais pas pourquoi ouais. je veux dire ça, mais, mais je comprends pas pourquoi non, mais, on, ben, est, on, on, pourquoi on, on est... partageait pas la bonne nouvelle. Oui. Tu sais, mais, les médecins, tout ça. Ouais, oh, mais tu vois, il y a une culture qui est super différente. Et puis en même temps, j'ai vraiment pas la prétention d'avoir la vérité absolue ici. Puis, euh, oui. <rire> <rire> puis, euh, il y a probablement d'autres facteurs, mais en tout cas, de mes observations à moi, c'est que particulièrement au Québec, euh, puis même dans le reste du Canada, puis un peu moins même dans le reste du Canada, mais au Québec, on valorise énormément la médecine conventionnelle qu'on appelle la médecine allopathique. Et cette médecine-là forme les médecins à réagir. Donc, on n'est pas préventif. On n'est pas dans une médecine préventive. On est dans une médecine curative ou une médecine qui va venir masquer des symptômes. Mmh. Puis, aux États-Unis, on le voit quand même de moins en moins, puis euh, du côté de l'Europe aussi, euh, cette façon de pratiquer la médecine-là, parce qu'on reconnaît vraiment beaucoup plus la médecine fonctionnelle, la médecine intégrative, qui se rapproche vraiment beaucoup de la naturopathie, qui est une médecine qui est très scientifique aussi, qui est appuyée sur des recherches, sur de la littérature scientifique, mais qui va venir travailler à la source des problèmes et mmh. non de venir mettre un plaster ouais. sur le bobo. Puis la meilleure exemple, euh, un, en tout cas, un bon exemple qui me vient, puis je veux pas faire de controverse, mais c'est la pilule contraceptive. Entre autres, dans les années 50, quand la pilule contraceptive a été inventée, c'était un moyen de contraception, mais comme la contraception était pas encore parfaitement légale, on avait prétendu que c'était pour régler des problèmes de femmes. Donc, ce n'était pas tout à fait faux. Ça réglait le problème de la grossesse quand on ne voulait pas. Mais c'est comme si on était resté dans cette mentalité-là où on prescrit encore 60 puis 70 ans plus tard la pilule pour régler des problèmes de femmes. C'est-à-dire que quand on a un SPM sévère, on va nous prescrire la pilule. Si on a des menstruations mmh. hémorragiques, on va nous prescrire la pilule. Si on a l'acné, on va nous prescrire la pilule. Si on n'a pas de menstruation, on va nous prescrire la pilule. Donc, on va nous prescrire la pilule pour à peu près tout. Alors que si on a tous ces symptômes-là, c'est assurément qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis quelque chose qui est super intéressant, c'est que l'Association américaine des gynécologues, justement, puis l'Association des pédiatres américaines, elle a reconnu le cycle menstruel, le, le fameux rythme infradien <rire> dont je parlais tantôt, comme étant notre sixième signe vital. Ça, ça veut dire que quand on va chez le médecin, en plus de prendre notre température, de prendre notre pression artérielle, de prendre nos battements cardiaques, de, de prendre comme toutes nos valeurs qui déterminent si on est en santé ou pas. On devrait checker le, on est où dans notre euh, Oui, puis nous demander comment va ton cycle menstruel. OK. Et si tu réponds à ton médecin, par exemple, euh, ben j'ai des SPM de fou, j'ai le goût de divorcer à chaque mois. Euh, j'ai des gros, gros saignements. J'ai des gros saignements hémorragiques. Avec des à grandeur. Ouais. 
Ah, c'est l'enfer. OK, mais pour vrai, il va falloir qu'on se reparle. Absolument, <rire> Vraiment. parce que 100 oui. c'est exactement Maman, ça. Oui, je... ben là, ah, oui. J'ai déjà mis une divoca, puis ça a duré 30 minutes, elle était pleine. OK, non, non mais grave, I feel you. Moi, moi j'étais dans le bureau de mon boss, puis dans ce temps-là, j'utilisais pas de divoca, puis j'utilisais encore des tampons, puis euh, j'ai mis comme un super extra plus, là, genre les plus gros qui existent. Moi, c'est ça que j'ai pas le choix. Ça a pris comme cinq minutes, je me suis en allée dans le bureau de mon boss pour y parler de quelque chose, puis je me suis dit, ben là, je viens de changer de tampon, c'est sûr, je vais être correct. Écoute, ça a fait un gros splouch. Mon boss est venu blanc. Il m'a demandé s'il fallait qu'il appelle une ambulance. Il pensait que j'étais en train <rire> de faire Dieu. une fausse couche. Oh. Il y en avait partout. Fait que, I feel you. Ben, je suis exactement ouais. là-dedans. Je comprends. Mais tu vois, plus ça. Non, je me suis... Changé, j'ai comme juste changé... J'ai changé yoga, ma vie. Euh, oui. La vie Puis honnêtement, ma vie n'est vraiment pas parfaite, là, dans le sens où ben, j'écoute ben. encore des séries Netflix, des fois, jusqu'à <rire> minuit, <rire> Puis je prends encore euh, un verre de vin et euh, un verre de vodka de temps en temps. Puis, tu sais, j'ai encore ouais. du fun. Là, ma vie n'est vraiment pas plate. Ouais, ouais. Mais, euh, mais j'ai, j'ai quand même stabilisé mes bases, justement. Puis il y a ouais. des aliments que j'ai retirés de mon alimentation parce qu'ils sont comme extrêmement quoi? Ouais, et quoi? là aussi, je ne veux pas se faire de controverse parce que je sais que c'est super controversé quand je parle de ça, mais les produits laitiers de vache, okay, ouais. c'est okay. à peu près les oh, ouais. pires, euh, puis je ne sais pas si tu en consommes, là, même si c'est sous forme de la fromage, de yogourt, de crème glacée. Ouais. Fromage, ouais. OK. Mais c'est ça. Les produits laitiers de vache, euh, c'est vraiment parmi les pires inflammatoires. Ouais. Et euh, d'ailleurs, quand j'accompagne des femmes, entre autres, qui ont de l'endométriose puis qui ont vraiment des gros symptômes ou des des segments hémorragiques, des, des symptômes prémenstruels intenses aussi. Des fois, juste en coupant euh, les produits laitiers pendant un mois, le cycle d'après, là, leur cycle est complètement oh, transformé. Ouais. C'est vraiment, vraiment intense. C'est peut-être personnel, mais est-ce que tu es végane? Est-ce que t'es, ou c'est vraiment juste les produits laitiers? Ben, euh, honnêtement, je, je suis, comment je pourrais dire? Flexitarienne. Ben, flexitarienne, mais je ne mange pas de viande. Okay. Je mange des œufs, mais je mange les œufs de mes poules qui sont en liberté. Ah, okay, okay. Euh, je mange du miel. Donc, je suis ouais. pas. Végétalienne, c'est ça, quand tu manges pas de viande, mais juste ben, plus des œufs? Puis... Ben ça, c'est, je pense que c'est plus végétarienne. Végétalienne, c'est vraiment comme rien pas tout, aucun ah, produit de, bien, d'origine animale. Vegan, ouais. c'est végétal. Oui, c'est ça. Vegan, végétalienne, c'est la même chose. Je suis juste curieuse ouais. pour savoir si. Mais mon, mais mon alimentation, honnêtement, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup transformée dans les dernières ouais. années, euh, justement pour me donner cette qualité de vie-là. Puis pour vrai, ça, ça a transformé ma vie. Là. Mm. Puis, euh, puis même au niveau de l'humeur, hein, parce qu'on sous estime souvent euh, la, le pouvoir, disons-le comme ça, de l'alimentation, mais euh, quand on parle, entre autres, puis vous l'avez peut-être déjà entendu, que notre microbiote intestinal, le microbiote Je qui est comme notre colonie de bonnes bactéries, euh, en fait, c'est un peu ceux qui ont le dernier mot pour savoir qu'est-ce qu'on va éliminer comme, bac- comme euh, hormone, puis qu'est-ce qu'on va garder dans le corps. Bien, notre microbiote intestinal, souvent, justement, quand on est super exposé aux perturbateurs endocriniens, quand on vit beaucoup, beaucoup de stress, euh, quand on n'a pas une alimentation qui est optimale, par exemple, notre, notre euh, microbiote peut être perturbé. On appelle ça généralement une dysbiose. C'est que notre colonie de bonnes bactéries est envahie par des bactéries pas nécessairement le fun. Et ça, ça vient créer des problèmes euh, au niveau de notre microbiote intestinal. Mais là, ce qu'on a découvert, c'est que 95 de la sérotonine, donc le neurotransmetteur dont je vous parlais tantôt, qui est lié de très, très près à nos estrogènes, qui est une hormone sexuelle, euh, 
puis qui est de très, très près lié à notre bonne humeur puis à notre bonheur aussi, ben, il y en aurait 95 qui se, qui se fabriqueraient dans notre euh, microbiote intestinal, dans notre intestin. Donc, si ce que je mange n'est pas optimal, puis là, ça me ramène encore à oh! dire que si ce que je mange, si je mange des produits laitiers, euh, de vaches, puis que je ne les tolère pas bien, si je mange... le goût de faire du sexe. Pardon? C'est un rapport à ça, c'est ça. Fait que ta oui. libido, tout ça, ton oui. désir. Oui. Moi, je bois du lait d'amande. Ah, <rire> ah, oui, moi aussi, c'est vrai. T'aimes-tu mieux? Est-ce que. Parce que moi, j'ai entendu les légendes soyo, amande, il y a une guerre entre les deux. C'est lequel, là, selon toi, qui est le meilleur? Amande, me semble. Ben, honnête, ben, honnêtement, <rire> ça dépend toujours de, de quelle voix. De, de quelle perspective ah ouais? tu vas l'étudier ou tu vas l'envisager, justement. Okay. Tu sais, amande, il euh, y a eu beaucoup de controverses parce que oh. les amandes, entre autres, étaient cultivées mm -hmm. euh, dans des champs où ça prenait énormément d'eau. Okay. Puis que c'était souvent dans des conditions qu'exploitaient les paysans. Puis, okay. Donc, euh, tu sais, il y, y a toutes ces controverses-là oh. au niveau des amandes. Euh, maintenant, au niveau du soya, il ben, y a toute la controverse du soya parce qu'on a souvent entendu que parce qu'il y avait plein de phytoestrogènes dans le soya, c'était pas bon, puis qu'il y avait des risques oh, qui étaient liés au cancer hormonodépendant. Oui, Et ça, je vais en profiter pour démystifier. Euh, donc, euh, les phytoestrogènes, euh, ce sont des, des répliques de nos estrogènes, mais de, de manière vraiment beaucoup plus faible. Donc, ils sont des milliers de fois plus faibles que nos propres estrogènes. Et à la limite, les phytoestrogènes vont nous aider à nous débarrasser des xénoestrogènes. Donc, de consommer du lait de soya, par exemple, euh, va nous aider à éliminer euh, le chocolat au lait qui est un, un perturbateur endocrinien mmh. à cause du lait, à cause du sucre. Okay. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, bon, donc le lait de soya peut être lait d'avoine, oui. Lait d'avoine, tu vois, encore une fois, si on l'envisage de la perspective de l'alimentation hypotoxique, euh, pour certaines personnes, l'avoine va être inflammatoire parce que c'est un <rire> grain qui a énormément muté. Mais ben, tu sais, on est dans un monde... On est dans un monde où tout est... Moi, oui, j'aime dire que tout est, ouais, tout est parfaitement imparfait parce qu'il n'y aura jamais de solution parfaitement parfaite. Non, non, mais tu fais pousser tes légumes chez vous. Donc, tu choisis... Ça va être beau. Non, merci. <rire> non, mais tu, sais, tu choisis ce qui résonne avec toi. Tu sais, le mieux du ouais. pire. Ben, le mieux... C'est bon, ça. Le <rire> mieux du pire. J'adore. Le, euh, le mieux pour toi, en fait. Ouais. Le mieux au goût. Parce que, premièrement, il faut qu'il te mette de bonne humeur, ton lait. Mm -hmm. tu sais, si tu le trouves pas bon, quand tu le bois, c'est pas une bonne option. Euh, oui. C'est comme mm -hmm. ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Puis, puis tout ou à peu près tout va être mieux que du lait de vache, anyway. Ouais, parce bon. que c'est super inflammatoire, le lait de vache. Euh, y a-t-il quelque chose que dans ton, dans ton switch à « bon là, je veux plus de ça, mon, mon état de chaque deux semaines par mois, j'ai le goût de m'en aller en Europe et refaire mm -hmm. ma vie euh, », c'est qu -ce quoi l'affaire la, la, que tu dirais que c'est ça qui a tout changé? C'est ça qui, qui m'a mené à faire tous les autres changements, c'est cette affaire-là. En termes de disparition de symptômes, tu veux ouais, dire? Ben, ou, ou la chose que j'ai mis en action puis qui a été que, vraiment comme... Ouais. 
Life-changing. Life-changing. L'affaire que... C'est définitivement la yoga-thérapie hormonale. Ah ouais, c'est ça qui a fait ça, que là... ça te facilite oui. la tâche oui. à faire les autres transitions, oui. les autres changements. Oui, absolument. Okay. Parce que, euh, premièrement, ça a amené une certaine discipline dans ma vie. Moi, qui ai vraiment de la misère avec la discipline, là. Tu sais, dans la roue du changement, il y a la pré-contemplation, la contemplation, puis il y a l'action, puis après, il y a la rechute. Mais moi, j'étais beaucoup dans la contemplation. Tu sais, comme j'avais tellement de bonnes idées, j'avais tellement de bonnes résolutions, mais quand j'arrivais pour les mettre en action, ouais. euh, ça t'a fait deux jours, trois jours. Ça se peut être tout le temps dans la rechute? <rire> <rire> C'est vrai. C'est vrai. Oui, OK. Donc, c'est <rire> Non, tu t'es fou à l'améliorer. Oui, oui, c'est fou. Incroyable. Oui, oui. Moi, j'y crois à ton euh, j'ai Pendant un an et demi, je buvais deux oui. bouteilles de vin par jour. Et ça fait... Pendant dix ans, je buvais deux bouteilles de vin par jour. Puis là, ça fait un an et demi que je bois plus. Puis ça, je pense que ça l'a vraiment aidé. Parce que déjà, je le vois dans mes, oui. dans mes cycles menstruels que c'est moins pire. Mais c'est sûr. Oui, oui. C'est sûr, mais ben, bravo, puis c'est sûr pour vrai, parce que l'alcool vient vraiment perturber les enzymes ouais. du foie. Puis comme on le disait tantôt, le foie, c'est lui qui est responsable d'éliminer nos hormones usées. Donc, si ton foie, il est tout le temps tout engorgé, puis il est tout pogné dans l'alcool, puis il a de la misère à cuver son vin, comme on dit, ouais. ben c'est sûr qu'il va avoir de la misère à éliminer les xénoestrogènes, l'excès d'estrogène. Donc, oui, euh, de réduire considérablement sa consommation d'alcool, ça va, ça va faire une grosse différence. Ouais. Puis encore là, ça ne veut pas dire d'arrêter pour toujours, pour tout le monde, mais des fois, c'est d'arrêter de mettre des choses en place pour un premier mois, un deuxième mmh. mois. Idéalement, on veut essayer de se rendre à trois mois parce que la durée de maturation d'un follicule en ovule, c'est en moyenne 100 jours. Donc, c'est à peu près trois mois. Donc, tout ce que tu fais, mettons, aujourd'hui, c'est ton cycle dans trois cycles qui vont en bénéficier. Donc, c'est sûr que, tu sais, déjà, si tu coupes les produits laitiers, par exemple, de vache, euh, ben tu vas avoir beaucoup moins d'inflammation dans ton corps et on sait que l'inflammation dans le corps fait en sorte que notre testostérone se convertit en estrogène. Donc là, tu vas te retrouver avec un excès d'estrogène puis tu ne vas pas te sentir bien. Mais si tu réduis ou tu coupes complètement pendant un mois, tu vas avoir réduit quand même ton inflammation, puis là, ça se peut que tes règles mmh. soient beaucoup moins hémorragiques, soient beaucoup moins douloureuses. Euh, puis ça m'amène à parler de la libido, justement, ouais. parce que euh, tous ces mêmes facteurs-là qu'on discute depuis tantôt, ça, ça a exactement le même impact sur la libido. Les hormones qui sont à la base de notre libido, de notre excitation sexuelle, bon, oui, il y a les phéromones qui sont surtout présentes jusqu'aux 18 premiers mois d'une relation, par exemple. Après ça, c'est l'ocytocine qui va en bas mais à la base, dans notre cycle, dans notre rythme infradien, là, notre cycle qui fluctue sur quelques semaines pour nous, euh, c'est vraiment les estrogènes puis la testostérone qui vont être les superstars de mon cycle de, mon cycle de vie sexuelle, par exemple. Et là, si mon mode de vie n'est pas optimal, si mon alimentation n'est pas optimale, si je suis exposée full pin à des euh, perturbateurs endocriniens, ben ça va faire en sorte que euh, ça va venir bloquer les modulateurs puis les récepteurs de ma testostérone et ma testostérone euh, va se convertir en estrogène. Donc, ça va jouer sur ma libido, ça aussi. Donc, il y a plein de mécanismes que je ne vais pas expliquer ici parce que c'est complètement impertinent, mais dans, dans la mécanique de transformation des hormones, euh, 
toutes nos hormones se parlent. Hein? On pense souvent que nos hormones, c'est nos hormones sexuelles, puis que ça se limite au niveau des ovaires, de l'utérus, puis euh, c'est à peu près ça. Mais dans notre cycle menstruel, dans notre rythme infradien, euh, dans notre nature cyclique, c'est vraiment les hormones. Euh, nos chefs d'orchestre sont au niveau du crâne. Il y a la thyroïde au centre de la gorge qui est impliquée. Il y a les surrénales. Donc, les surrénales, ça aussi, quand je suis super stressée tout le temps ou que je fais de l'anxiété chronique ou du stress chronique ou la supercharge mentale, euh, ben mes surrénales euh, vont s'épuiser ou elles vont être hyperactives à sécréter tout le temps du cortisol. Puis ça, ça va faire en sorte que euh, la testostérone qui devrait être produite par mes surrénales, elle va faire un peu patate parce que mes surrénales ne seront pas capables de tout faire en même temps. Donc, tout, tout, tout est vraiment lié. Euh, puis là, j'ai l'impression de vous avoir garoché plein d'affaires. Je je sais pas non, si moi, je suis claire. Oui, j'ai l'impression que je bien, parle tout seul de coups de tête. Mais c'est, je, je suis vraiment quand oui, même très. Non, non, je, je, suis, encore je là. te suis. Oui, moi aussi. Puis <rire> j'avais une question concernant. Est-ce que tu sais, j'ai des gens dans mon entourage qui euh, qui ont de la difficulté à, à avoir un enfant. Oui. Euh, puis là, c'est ça. Là, ils, ils essayent de se faire presque des affaires, mais. Quelle autre méthode aussi? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes aussi en rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est comme lié aussi, l'infertilité? Oui. Ben, oui, absolument. Parce qu'en fait, l'infertilité, euh, en fait, il ne faut jamais oublier le côté masculin parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Oui. C'est super important que les hommes aussi passent des spermogrammes puis qu'on s'assure que, que les, les spermatozoïdes sont en forme. Puis, oui. Petite parenthèse ici, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous avez des amis garçons qui souhaitent préserver leur fertilité, super important de ne pas mettre le cellulaire dans la poche avant de leur pantalon parce que le cellulaire génère de la chaleur et fait monter la température euh, du scrotum et des testicules juste assez pour provoquer des problèmes de fertilité. Non. Donc, <rire> juste... C'est vrai? Oui. Donc, <rire> oh, my God. Mais donc, même nous, euh, le téléphone... A... Non, pas les femmes, les hommes. OK. Je pensais que c'était à cause des ondes. Moi, je suis bien Madame Onde. Des là. ondes? Ouais. Ben, y, oui. Oui, il y a les ondes, mais il y a toute la question de la chaleur oh, aussi. Ouais. Puis, c'est pas pour rien hein, que les, les testicules sont à l'extérieur du corps. C'est parce qu'ils ont besoin d'être plus fraîches pour garder la mobilité des spermatozoïdes, pour que tout le monde reste bien en forme et bien vivant là-dedans. Donc, c'est pour ça, c'est pas, pas une... C'est pas une erreur de la nature, là, que ça soit à l'extérieur du corps et non à l'intérieur. C'est vraiment pour que ça soit plus frais. Mais quand oh. on met le cellulaire dans la poche d'en avant, le cellulaire, tu sais, comme là, le mien, il n'est pas chaud, mais en tout cas, ça, ouais. ça dégage de la chaleur, ça dégage des ondes. Et il y a des études qui ont découvert que euh, ça avait un impact, justement, sur la mobilité euh, et la vigueur oh, ouais. des spermatozoïdes. Donc, comme dormir euh, ben, à côté de ton téléphone. Il ouais. y en a qui mettent leur téléphone en dessous de l'oreiller. Ouais. Puis après ça, « Ah, je fais de l'insomnie. Ah, bonjour. <rire> » Tu fais ça? Tu... Arrête. Non, fais pas ça. Minou, enlève ton téléphone. Faut-tu le mettre à genre 2 mètres? Genre, mets les sons autour de moi. C'est parce que j'écoute des, des affaires, des, de la aussi, musique. Moi aussi, j'écoute, mais je le mets plus loin. Faut pas que tu mettes à côté de toi, moi. Oui, direct à côté. Oh my God. Comme ça, je peux tout le temps checker quelle heure. Didi, madame. Ah. Didi, pas bon, hey, appelle-moi pas madame. madame. Oh non, mais moi, je pense que vous êtes vraiment... Euh... Elle m'appelle madame. Moi, ouais, tout, tout le monde madame. madame. Okay. C'est parce que j'ai un grand respect pour, euh, pour ah. honnêtement. Là, je t'avoue. <rire> mais OK, infertilité. Oui, tout, infertilité. Ouais. Donc, si on revient à l'infertilité féminine, ben, c'est un peu toute la même dynamique ouais. parce que l'ovulation 
elle est bonne pour faire des bébés, mais elle est bonne aussi pour faire notre progestérone, qui est comme l'hormone qui vient balancer notre estrogène. Donc, en fait, si je suis incapable d'avoir un cycle qui est en santé, ça va être difficile aussi de, de créer la vie, par exemple. Mmh. Et, euh, et là, je me rappelle pas trop c'était quoi ta question, s'il y avait des trucs comme plus pour optimiser ça. Ben, ou... Oui, mais dans le fond, j'imagine, si ça revient au même, ça serait ces personnes-là qui ont de la difficulté, euh, ben, ils peuvent justement faire les trucs que tu avais dit, se tourner vers les, les produits naturels, manger plus de légumes puis tout ça. Ça serait. Oui, ben, en, ben, en fait, oui, il y a ça. C'est vraiment de commencer par la base. Donc, ouais. la base étant d'éliminer au maximum, c'est ça, les perturbateurs endocriniens, mmh. déjà en partant parce que les perturbateurs endocriniens génèrent énormément de stress physique sur le corps. Euh, ensuite, un des grands facteurs liés à l'infertilité aussi qu'on voit maintenant, c'est euh, le stress. En fait, notre mode de vie qui est complètement débile, euh, qui fait en sorte que... Euh, quand on est trop stressé, on est incapable de, de se reproduire. Euh, puis une des raisons, en fait, qui fait qu'on est aussi stressé, puis là, je suis comme super énervée parce que mmh. je vais pouvoir reparler de mon super rythme infradien. <rire> puis, puis ça, je vous, en, je vous en ai pas encore parlé, en fait, parce que tu me parlais tantôt, je pense que c'est toi, Joanie, qui me parlait d'énergie féminine, masculine, avec le... le l'estrogène ou le yin-yang. Je me rappelle non, plus si c'est toi. C'est toi. toi. C'est moi qui parlais de <rire> ça? Ah, OK. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y en avait une euh, de deux. Je t'avais posé une question. Oui, tu m'avais demandé quel... si l'estrogène, c'était oui, yin, yin ou yang. Oui, OK, oui, oui. c'est ça. Oui. Mais en fait, ça me ramène à, à revenir au rythme infradien puis au fait que une des raisons pour laquelle on se sent souvent super désaligné dans notre vie mm -hmm. euh, puis qu'on se sent super stressé, c'est que justement, on n'honore pas les fluctuations énergétiques et les fluctuations Comment? émotionnelles qui viennent avec nos fluctuations hormonales. Et ça, ça joue un rôle important aussi au niveau de la fertilité et ça joue un rôle super important au niveau du stress. Parce que, puis là, si je pouvais faire un petit dessin, mettons que ici, je vous fais un petit... Euh, tu sais, comme on, on en a parlé tantôt, mettons la flatline qui est là, là ça, c'est mes menstruations, OK? C'est mm -hmm. mon hiver intérieur, donc mes hormones sont super plates. Là, Attends, ça, c'était pas l'automne. Non, ça, c'est l'hiver. Okay. L'hiver, les hormones sont plates. C'est l'hiver. Oui, ouais. donc le, pendant les menstruations, donc il y a, y a les, les, hormones sont, ouais, les hormones sont à leur plus bas. Et là, quand je monte, ça, c'est la phase folliculaire qu'on appelle le printemps intérieur. Donc, la phase folliculaire, c'est là où mon petit follicule va devenir une ovule. Donc, ici, c'est mon printemps intérieur. Donc, je suis en montée d'estrogène. Et en haut, ça, c'est mon été intérieur. Donc, c'est ma phase ovulatoire. Donc, ces deux phases-là, le printemps et l'été, c'est les phases où je suis plus dans mon énergie masculine. Donc, mes phases où l'estrogène est comme beaucoup plus haute, est beaucoup plus euh, énergisante. Et c'est là aussi où, pas nécessairement de catégoriser les hommes et les femmes, mais vraiment en termes d'énergie. Donc, une énergie masculine qui va être plus active, mmh. qui va être plus dans... Bon, j'ai eu des projets, là, je les mets en action. Euh, puis ici, on essaye de ne pas euh, verser dans le masculin toxique non plus, parce qu'on parle souvent de masculin toxique en lien avec notre société qui valorise la productivité, qui valorise la performance, euh, qui mm -hmm. oublie euh, de donner de la valeur au processus, mais qui donne beaucoup de valeur aux résultats. Mm -hmm. Donc, euh, 
vraiment dans une énergie plus masculine, mais masculine active. Et les deux autres phases de mon cycle, donc la, la phase prémenstruelle, qu'on appelle aussi la phase lutéale, où il y a des petites fluctuations, mais où je devrais avoir ma montée de progestérone, et ma phase menstruelle qui est vraiment plus à plat. Dans le fond, c'est les deux phases où les hormones commencent à descendre, l'automne et l'hiver. Ça, c'est des phases où je devrais donner beaucoup plus d'espace à mon énergie féminine. Donc, où je devrais honorer un peu plus mes propres besoins. Et si j'honorais davantage mes besoins, mon besoin de ralentir, mon besoin de pas nécessairement aller souper avec des amis quand ça me tente pas, puis de dire oui pareil, mon besoin de prendre un bain d'une heure par jour avec du sel d'Epsom, de la petite musique, <rire> puis des huiles essentielles, mmh. de lire, de cocooner... Bien, probablement que, justement, j'aurais beaucoup moins de ces symptômes en SPM qui font en sorte que j'ai le goût de sacrer mon camp à l'autre bout du monde puis de pouvoir, tu sais, de plus voir personne. Mmh. Fait que pendant ces deux phases-là, pendant l'automne puis l'hiver intérieur, notre énergie est vraiment rappelée à revenir à l'intérieur de soi. Et c'est pas par hasard, hein, c'est que dans notre cycle, c'est les phases où on sait pas encore si on est enceinte ou pas. Ben, généralement, maintenant, on le sait, mais notre corps, lui, il le sait pas encore, donc mm -hmm. il se prépare comme si. Puis là, quand il va réaliser qu'il y a pas de petit bébé, ben là, il va faire flusher, dans le fond, tout l'endomètre qui s'était épaissi. Et on, on, on est comme en moment de nettoyage. C'est comme un nettoyage intérieur, autant un nettoyage physique en laissant aller le sang menstruel qu'un espèce de, de moment pour faire un bilan du dernier mois. Qu'est-ce que je veux laisser aller dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais inventer? Incorporer. Incorporer, mais inviter, j'allais ouais. dire inventer, inviter dans ma vie de manière intentionnelle. Donc, c'est un moment vraiment de plus d'intériorisation qu'on a besoin d'honorer. Et dans notre vie, ben si on travaille de 9 à 5 comme comptable ou, tu sais, puis là, je donne n'importe quel exemple, ou si je travaille euh, dans un hôpital, par exemple, puis que je fais des chiffres, puis peu importe, Bien, ma vie, elle est construite autour du mode de vie masculin. Ouais. Donc, elle est faite pour que je performe égal et que je produise égal chaque jour, même si je suis dans mon énergie féminine, même si mes estrogènes, mmh. ma progestérone puis ma testostérone sont à plat. Donc, une bonne façon, justement, pour revenir à ta question sur la fertilité, mais qui est aussi une bonne réponse pour les SPM, pour les règles douloureuses, la pour libido. les règles hémorragiques, pour la libido, c'est d'honorer les fluctuations d'énergie. Donc, même si à chaque jour, je dois travailler égal, ben de prendre spécifiquement du temps pendant mon automne puis mon hiver intérieur, à chaque jour pour respirer, euh, faire une séance de yoga qui me fait du bien, si c'est quelque chose qui me fait du bien. Euh, prendre mon bain, justement, si c'est quelque chose qui me fait du bien. M'automasser avec une belle huile tiède, prendre le temps de connecter avec mon corps, de me trouver belle, de, de me trouver radiante, de me trouver vibrante. Donc, prendre le temps de nous honorer. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus dans notre vie, qu'on ne fait plus dans notre société, parce qu'on est conditionné, justement, à cette vie qui va vite et qui nous impose de travailler mmh. tout le temps, d'être productif mmh. tout le temps, d'être bonne tout le temps, peu importe mmh. où on est. Donc ça, 
Puis tout ça pour boucler la boucle, encore une fois, que si je n'honore pas mes fluctuations hormonales, ça génère énormément de stress, que ce soit du stress conscient ou inconscient. Et quand mon corps est stressé, quand mon mental est stressé, ben je vais sécréter du cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress, et mon cerveau, qui fait pas la différence entre un mammouth puis le fait que je dois travailler comme une capotée dans ma job puis que j'ai des délais serrés, ben va faire en sorte que si je suis en danger, si je suis en, en ma sécurité est compromise, c'est pas le temps de faire des bébés. Hein? Parce que s'il y a un mammouth qui me court après, je pourrais pas courir vite si j'ai une grosse bédaine ou je pourrais pas courir vite si j'ai trois, quatre petits d'un bras. Notre cerveau reptilien, oh il fait pas la différence. Wow. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, dans notre société, on a autant de problèmes de fertilité. Oh my God! Oh my God! C'est incroyable! Je, je capote. Mais c'est tellement logique parce que oui. aujourd'hui, il y en, il y en a de plus en plus. Puis oui. c'est plus, c'est plus. Oui. C'est vrai, crème, mais dans mes amis, je, 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 il y, oui. y en a que ça a été super long. Mm -hmm. Puis. Euh, mais ça fait du oui. sens. Tout donc, oui, donc tout, tout nous ramène au stress, en fait. En, en général, tout nous ramène au stress. Euh, le stress crée de l'inflammation. Euh, les perturbateurs endocriniens créent du stress. Euh, L'énergie masculine, quand je suis supposée d'honorer mon énergie féminine, crée du stress. Euh, ma charge mentale, parce que je suis une femme, une professionnelle, une mère, une enfant. Mm. Euh, et je gère comme... Je porte cinq, six sautes en même temps, puis je me change de saut dépendamment de ce que j'ai à faire. Donc, tout va super vite tout le temps. Puis, le stress, on, on, on s'en rend même plus tout le temps compte, mais on est constamment stressé. Vie, ouais. Puis ça aussi, c'est pas bon pour la libido. Même donc, en rien, donc, tu se culpabilises parce que tu sais que les autres sont en train de faire des choses puis que toi, non. Mais oui, mais euh, euh, oui, oui. Tu sais, des fois, tu fais rien de journée, comme, que, ah, que tu prends un bain. Non, oui. Vraiment, mon Dieu, je pourrais être en train de faire quelque chose de plus. Oui. Mais on est assez conditionné, hein? C'est fou. Ouais. Se sentir coupable de prendre un bain, effectivement, mais c'est même pas une joke, là. C'est comme. Ouais. ouais. Ou même comme mère, tu sais, je pense que toi, tu as un enfant. Ouais. Tu sais, je sais pas comment tu le vis, mais moi, ça a été vraiment long. Ça a pris du temps, là. Moi, ma fille, elle va avoir 21 ans, là. Fait que ouais. euh, je suis dans d'autres choses, là, vraiment. Mais. Euh, mais ça a été long avant que je fasse quelque chose pour moi, pour m'honorer comme femme, mmh. sans Pas me sentir maman, coupable. Genre, ouais. Ouais. Non, ouais. Oui. Non, Puis... ça, je, je, je le fais très bien. Là. OK. <rire> ben c'est super. Bravo. Bravo ouais. de le faire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, quand on parle de libido, entre autres, puis d'hormones, mmh. euh, quand on, on vient d'accoucher, ou en tout cas, ouais. je ne sais pas quel âge a ta fille, mais surtout quand on, on vient d'accoucher dans les premiers mois, puis qu'on allait, il ouais. y a une espèce de relation assez fusionnelle qui peut s'installer entre la mère puis l'enfant, entre autres à cause de l'allaitement, la, de, de la sécrétion de la prolactine et de l'ocytocine. Pour ceux qui peuvent allaiter. Oui, pour ceux qui peuvent allaiter, c'est ça. Mais, mmh. mais entre autres, dans cette relation-là, souvent, ça va contribuer au fait ouais. que la mère va, va devenir juste une mère. Mmh. Elle va oublier qu'elle est une femme en premier. Puis ça, ça va être poser des problèmes dans, dans la, euh, la vie sexuelle des couples. Ce cycle-là que tu dis, comment il s'appelle déjà le cycle à femme? Le rythme infradien. Le rythme infradien. Pendant qu'une femme est enceinte, oui. euh, ça, 
<rire> Est-ce que ça marche de la même façon ou est tout le temps en hiver? <rire> Comment ça marche? Mais c'est une super bonne question. Puis ça, je te dirais que ça va varier d'une femme à l'autre. Okay. Donc, c'est sûr que les fluctuations hormonales pendant la grossesse sont extrêmement différentes des fluctuations qu'on a pendant notre ouais. cycle menstruel. Euh, puis généralement, les femmes vont le vivre plus en termes de trimestre. Donc, par exemple, okay. les trois premiers mois, ouais. elles vont se sentir... Euh, généralement, ça va être Tout quand mal. même assez automne. Là, ouais, assez oh ouais, automne. Puis <rire> après ça, généralement dans la, le deuxième trimestre, donc les mois 3 à 6, mmh. ça va être plus le printemps. Oh Pour ouais, certaines, ça va être plus ouais. l'été. Puis ça va s'expliquer, entre autres, surtout d'un point de vue euh, de, de la libido puis de l'excitation sexuelle, par le fait que les organes sont comme super étirés puis sont super engorgés. <rire> <rire> Des organes étirés à gorgés, Oui, mais écoute, ils oui. sont pleins de vaisseaux sanguins, ils oui. sont comme super. Puis, tu sais, <rire> puis là, je fais le parallèle avec les filles, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Euh, D'un point de vue biologique, notre excitation sexuelle est supposée de culminer au niveau, autour de l'ovulation avec le pic d'estrogène puis de testostérone, mais il y en a beaucoup pour qui ça va être juste, juste avant les menstruations oui. ou pendant les menstruations. Oui, c'est vrai. Ben, c'est pour les mêmes raisons. C'est qu'en fait, pendant les menstruations, l'utérus a double de poids puis a double de format. Oh! Et là, parce que tout est super congestionné... T'as le goût de te faire... T'es comme... Ah! Là, là, c'est comme... Wouhou! Viens jouer là-dedans. Oui, c'est ça. C'est <rire> comme il y a beaucoup de tension. Ah! Il y a vraiment beaucoup de tension puis de pression. Puis ça, ça peut créer là, de l'excitation sexuelle. C'est ça. Avec des cailloux tout ça, ça fait que c'est plus difficile pour ça, pour toi. Ah, moi, je m'en sac. Tu t'en fous, ben oui. Quand tu es pleine de caillots, ah ouais. Ah ouais. <rire> pas peur de ça, moi. Mais de toute façon, c'est super ouais. bon hein, d'avoir des orgasmes pendant les menstruations. Là, ça calme de beaucoup les douleurs oh, menstruelles. Ouais. Oui, puis ça équilibre le cycle menstruel aussi. Je ne savais pas les, pour les oui. douleurs. Je oui. savais que, que c'était bon de faire ouais. amour, mais c'est ouais. Mais en fait, c'est que l'orgasme nous permet de sécréter, encore une fois, avec des, des grands mots, ce qu'on appelle les endorphines. Puis les endorphines, c'est un anti-inflammatoire naturel. Puis c'est vraiment comme une une hormone de buzz, là. Fait que mmh. ça fait vraiment mmh. du bien. Euh, puis oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'utérus qui double de poids puis de format. Puis aussi, dépendamment de sa position, de la façon dont tu es positionné dans le bassin. Puis là, j'aurais dû amener mon petit bassin anatomique. Euh, elle va venir appuyer sur le point G aussi, puis elle va venir engorger au niveau du clitoris, des, les petites branches du clitoris. Donc, beaucoup de femmes, juste avant, puis au début des menstruations, vont se sentir comme vraiment euh, okay. super excité. Puis là, ça ne sera pas lié aux estrogènes ni à la testostérone, mais ça va être vraiment d'un point de vue mécanique. Physique. Physique, physique. Okay. oui. Fait que là, la femme de son 3-6 mois de trimestre... Oui, là, elle, elle va être là-dedans. Là là là. Oui. 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 Tu t'en souviens, toi, de 3-6 mois, oui, tu vraiment... Plus, euh, ben, non, mais moi, j'ai eu des complications et tout, là, euh, qu'est-ce qui a explosé Ouf, okay. euh, pendant ma, des tout, fait que ça, ça a comme... Ça a tourné off un peu, oui. Mais moi, je me rappelle vraiment les premiers mois, mm. puis euh, c'était vraiment dégueu, là. Puis, mais côté énergie, c'était revenu un peu euh, Au après, deuxième là. Ouais. Ouais. OK. Oh, ouais. Mais ouais. est-ce que tu dirais que, c'est ça, là, tu disais faire l'amour et tout, mais euh, quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas de partenaire ou whatever, mm -hmm. qui, qui veut... Euh, fait que la masturbation, le fait d'avoir un orgasme, oui. ça l'aiderait aussi euh, à ton processus de d'équilibre hormonal. hormonal. Oui, fait absolument. De se masturber. Oui, absolument. <rire> oui, c'est la solution à tout. Oui. Est-ce que ça peut plus tu te masturbes, fait que t'as moins bien, même si tu manges moins bien, si tu te masturbes, ça vient-tu un peu équilibré? 
Tu sais, tu manges beaucoup de chocolat. Tu fais juste Netflix, mais tu te touches ouais. sans cesse. Ça <rire> un peu, ça vient du popé. Hein? Puis on ben, se masturbe beaucoup, là. Mettons, on se masturbe deux, trois fois par jour, ça serait du popé. Écoute, j'ai pas lu d'études scientifiques encore <rire> là-dessus. Euh, c'est sûr que ça va aider. C'est sûr, sûr que ça va aider non, parce que. Pas <rire> parce que, euh, évidemment, l'orgasme va, va contribuer à la régulation de tout notre cycle hormonal puis de toutes nos, nos hormones sexuelles. Euh, mais idéalement, on essaie d'en faire un petit peu partout, sans que ouais, tout ouais. soit parfait. Ça aide euh, aussi, comme tu disais, là, de, de commencer quelque chose. Ça aide à. Tu mettons, juste de bien manger, ça donne plus le goût. Ça donne plus de libido, fait que ouais. t'as plus le goût de te oui. toucher, fait que t'as plus le goût de bien manger. Oui, puis... c'est un beau cercle vertueux. Oui, oui. oui. Eh oui. effectivement. Ouais, on lui disait un cercle vicieux, c'est un oui. cercle vertueux. Oui, vertueux. Oui, mais, okay. euh, mais c'est ça, effectivement. Puis, euh, puis là, je me rappelle plus où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Euh, je suis curieuse, le 6 à 9 mois aussi, oui. la, la a, Le 6 à 9 mois, ça va varier pour beaucoup de femmes, euh, dépendamment si elles ont pris beaucoup de poids avec le bébé, mmh. comment le bébé est positionné. Euh, ça va vraiment varier beaucoup. Euh, fait que pour, le cycle n'est pas le même. Le cycle n'est pas le même pour la plupart des femmes. Il euh, y en a qui vont continuer de sentir un cycle, euh, vraiment un cycle comme un cycle hormonal sur quatre semaines, cinq semaines, même enceinte. Oh, ouais. Et ça, ça s'expliquerait entre autres, puis tu sais, je ne veux pas que ça ait l'air trop ésotérique, mais dans les médecines millénaires comme l'Ayurveda, par exemple, euh, on l'expliquerait vraiment dans une perspective où euh, notre mémoire cellulaire se rappelle de cette nature cyclique. C'est mmh. dans nos gènes, c'est dans notre mémoire cellulaire. Je que ça fait le sens. Et euh, ben, moi aussi, je trouve que ça fait plein de sens parce que, justement, depuis des millénaires que les femmes sont des femmes qui ont un cycle menstruel, puis en plus, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y a 5000 ans, par exemple, en Inde, quand les femmes, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de pollution lumineuse, il n'y avait pas de lumière bleue on vivait au rythme du soleil et de la lune, puis ouais. les femmes étaient parfaitement synchronisées avec la lune. Et euh, le fait que la pleine lune euh, ait un impact lumineux vraiment super puissant sur les glandes au niveau du crâne, faisait en sorte qu'elles ovulaient parce que c'était une lumière super puissante. Donc, ça déclenchait le signal du cerveau vers les ovaires au niveau de l'ovulation. Et systématiquement, comme deux semaines plus tard, à la nouvelle lune, elles avaient leur menstruation. Puis, encore aujourd'hui, en Ayurveda, puis ça, c'est une approche que j'utilise avec certaines femmes. Euh, puis, c'est vraiment extraordinaire, puis je sais que ça a l'air super ésotérique pour certaines, non, je mais, crois, mais, euh, mais encore là, je me dis, si ça a survécu au moins 5000 ans, c'est un peu comme l'acupuncture, tu sais, il y avait quelque chose là-dedans, puis ça, ça fonctionne, mais euh, dans ma formation en gynécologie ayurvédique, justement, ce qu'on apprend, c'est à switcher le cycle menstruel, pas parce que, de, par exemple, d'avoir ses menstruations à la pleine lune, c'est problématique, mais pour certaines, par exemple, comme toi, euh, mettons que tu me dis, euh, j'ai full douleur menstruelle, je chaîne vraiment beaucoup, puis généralement, j'ai mes menstruations à la pleine lune, de switcher ton cycle et de ramener tes menstruations à la nouvelle lune pour plusieurs, ça va adoucir Comment considérablement. Tu euh, on le switch avec des rituels ayurvédiques, en fait. Okay. C'est euh, entre autres des... Euh, ben, C'est un rituel, entre autres, qui s'appelle Uttaravasti. Euh, et on va euh, faire infuser des plantes, un peu comme... Puis là, je, je veux faire attention à ce que je vais partager parce que c'est des rituels qu'on veut 
faire de manière accompagnée. Là. Donc, oh, ouais. euh, faut pas ça chez nous. Ben, oui, on peut le faire chez nous, mais il faut être suivi par quelqu'un qui, qui est formé pour ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire infuser une tisane, donc une infusion, euh, mais ce ne sera pas une tisane qu'on va boire, c'est une tisane qu'on va venir infuser au niveau du vagin avec une poire vaginale. Un peu comme si on faisait un lavement, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller traiter comme l'intérieur de l'utérus et, euh, et le vagin. Et euh, on peut le faire aussi dans un bain. Donc, pour celles, par exemple, qui ont eu des agressions, qui sont incapables de, de, de supporter la pénétration, qui ont du vaginisme ou peu importe, on peut le faire dans un bain. Donc, on fait un, comme un bain de siège, puis on le fait par suction avec les, les muscles vaginaux. Et euh, finalement, on va infuser notre vagin, notre utérus avec cette préparation de plantes-là. Et là, les plantes vont varier en fonction des défis qu'on va vivre. Donc, si j'ai des problèmes de fertilité, si j'ai vécu un avortement, si j'ai eu des règles douloureuses, ça ne sera pas nécessairement la même constitution de plantes. Puis, c'est un rituel qu'on fait aux deux jours pendant le cycle de la nouvelle lune, pendant trois cycles. Euh, puis, généralement, ça switch le cycle. Là. Puis, oh. moi, je, moi, je l'ai faite il y a trois ans maintenant. Puis, euh, puis ça a super bien marché. Là. Puis, euh, l'école d'Ayurveda où j'ai été formée, euh, c'est euh, Maya Tiwari qui est une femme extraordinaire, qui est vraiment une sommité en gynécologie ayurvédique. Et elle, elle ne soigne que ses patientes avec ce, ce rituel-là, ou Taravasti. Puis elle soigne de tout, là, comme vraiment mmh. à peu près toutes les conditions gynécologiques. Vaginisme, justement. Oui, tout vaginisme, ça vaginite, infertilité, endométriose. Est ça, je veux savoir, est-ce que... Euh, les, les personnes qui font justement beaucoup d'infections, beaucoup de vaginites, mm -hmm. beaucoup de tout ça, euh, ça, c'est aussi relié à ça encore? Ou... Oui. Ouais. Ben, oui, en fait, c'est surtout lié, euh, ça peut être lié à différentes choses. Euh, D'un point de vue alimentation, euh, souvent, ça peut être lié à une consommation excessive de sucre ou à une oh. dent beaucoup mmh. trop sucrée. Et ah. euh, quand on a la dent sucrée, généralement, c'est parce qu'on peut avoir un petit déséquilibre au niveau de notre microbiote intestinal <rire> ou de notre microbiote vaginal, parce qu'on a un microbiote aussi au niveau du vagin. Et euh, en fait, quand on a des cravings de sucre, il euh, y, y a différents contextes, mais on peut avoir des cravings de sucre parce que nos bactéries nous demandent du sucre. C'est leur nourriture, le sucre. Mais... C'est pas une bonne idée de les nourrir parce que plus on va les nourrir, plus ils vont se multiplier. Qu'est-ce qu'on leur donne en place? <rire> On peut manger, entre autres, un petit morceau de chocolat noir. Okay. Et généralement, l'amertume du morceau de chocolat noir va couper même l'envie le, de sucre. Oh, Sinon, ouais. il y a la cannelle. La, je ne sais pas si vous aimez la cannelle, mmh. mais c'est comme juste un petit bâton de cannelle ou mettre ouais, la cannelle dans son café ou dans son lait ou peu importe. Okay. La cannelle... Euh, non seulement elle nous aide à réguler notre glycémie, donc le taux de sucre dans notre sang, mais elle va couper les envies de sucre fait aussi. Fait si là, j'ai comme une grosse rage d'avoir envie de me commander 70 pièces de cochonnerie au dépanneur, mm -hmm. à place, je me grignote un bâton à cannelle. Oui, tu pourrais faire ça. <rire> oui. <rire> mais oui! Okay. Je la vois tellement. <rire> mais c'est sûr que la première chose que je fais, c'est m'acheter de la cannelle. Oui. Mais j'ai pas le choix. Mais check aussi, plus que... Dans mes cours de nutrition, elle disait que le sucre, plus que que t'en manges, plus, plus que, que t'en veux. Mais le contraire, fait que vous tuez tranquillement. Tu sais, au lieu de manger justement un chocolat complet, mais essaye de un tiers, comme qu'elle dit. Mm -hmm. Puis plus tu vas diminuer. Moi, le sucre, là, honnêtement, je sais même pas c'est quoi. 
je n'ai pas envie de sucre parce que j'ai coupé graduellement. Ouais. Au début, là, du Pepsi. Mais c'est une drogue. Je buvais une drogue, du Pepsi oui, tout le temps. C'est une drogue de oui, tout, oui, le oui. Monde. tout, tout ça. Le Pepsi, oui. même affaire, j'en buvais. Le, tout. Ben, je n'ai pas de Pepsi, 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 Pepsi. Puis aujourd'hui, je bois une gorgée de Pepsi, là, puis je te le dis, ça ne mm -hmm. rentre pas. Là. Il y a trois jours, et ceci n'est pas des farces. Mon alimentation, cette journée-là, ce que j'ai mangé, c'est un sac de chips au ketchup, un paquet d'oreos au complet. Oh, non, non. Puis un, un bol de crème, un pot de crème glacée. Mais, ça a été ça, That's why. That's why. Mm -hmm. C'est terrible. Oui. Fait qu'il faut que je me grignote des bâtons à cannelle. Oui, mais, mais encore oh là, tu Dieu. vois, il y a une façon de manger des affaires le fun. Tu sais, une des recettes que je partage souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que, mettons sur une plaque à biscuits, puis là, je sais que tu n'aimes pas beaucoup cuisiner, mais c'est super ouais. facile. Okay. Tu prends une plaque à biscuits, tu t'en fais pour ta semaine. Tu mets ben, honnêtement le principe d'aller à l'épicerie puis de revenir chez nous quand j'ai pas d'auto. Mais commande-le. Il ouais. oh, y a plein d'épiceries maintenant qui livrent. Ben oui, ouais, les épiceries livrent. Fait que plus d'excuses, laisse faire. Fait que <rire> tu mets un papier parchemin pour que ça soit facile à manipuler après. Puis là, tu achètes ton chocolat noir que tu fais fondre. Puis là, tu mets tout ce que tu aimes. Là. Tu peux casser des morceaux de bretzel, des noix, des graines. Euh, en passant les graines de citrouille, par exemple, les noix, c'est super bon pour la vitamine B, le magnésium, le zinc, oméga-3. Et ça, je te pitch tout ça, mais c'est toutes des minéraux, des vitamines qui sont super bons pour la libido et pour la santé hormonale. Mmh. Donc là, tu te mets plein de belles graines. Tu peux même mettre des canneberges séchées, des petits bleuets séchés. Tu mets tout ce que tu aimes. Puis là, tu fais fondre ton chocolat puis tu le glisses là-dessus. Tu mets ça au frigo. Ça devient tout dur. Mmh. Puis là, avec ton papier parchemin, tu le casses en morceaux puis ça devient ta collation super santé. Puis si tu manges au complet, c'est-tu grave? Ben ben, c'est l'abus, les pas bonnes choses. Moi, je dis que Mets de la cannelle dedans aussi. <rire> okay. Ah, mais c'est une très bonne idée. Fait que plein de noix, plein de fruits de séchés. Noix de graines, comme les Chocolat gra... noir oui. coulé là-dessus. Oui. Puis là, mais de toute façon, honnêtement, le chocolat noir, de par son amertume, va pas faire en sorte que tu vas manger la plaque à biscuits au complet. Mmh. Je serais vraiment surprise. Okay. Je serais vrai, vraiment surprise. Ça. Puis Moi pour aussi, couper ce sucre-là, puis cette amertume-là, mais pour vrai de la cannelle, okay. même un petit peu de fleur de sel, je sais pas si tu aimes la fleur oui. de sel, bon, mais un petit peu de fleur de sel, comme ça, tu, tu vas venir comme couper un mmh. peu ton... Euh, ton sucre. Donc, il y, y a plein de stratégies. Mais pour vrai, il faut qu'on se reparle. Ben oui, j'ai l'impression qu'il faudrait oui, qu'on ait une consultation. <rire> je suis tout. vraiment très dente que vous deux ben ouais, vous soyez des amis. Je... Là. Ça... <rire> ça pourrait changer ma vie. Ouais, ouais, mais, ça, ouais. euh, mais pour vrai, c'est ça. Il y a mm. plein de belles solutions. Parce que, comme on disait, le sucre, plus, qu plus que je mange de sucre, plus que mes bactéries, mes mauvaises bactéries dans mon système digestif ouais. et dans mon système, en fait, dans mon vagin, dans mon microbiote vaginal, se multiplient. Fait que là, ça fait plus de bactéries qui veulent plus de sucre. Et c'est pour ça que ça devient comme littéralement une oh. drogue. Puis en plus, le sucre fait sécréter de la dopamine. Ouais. Donc, le, la dopamine, c'est une hormone, une hormone de l'excitation. Là, c'est quelque chose de... C'est vraiment l'alimentation. Oui, base de mais tout, en hein. fait... Puis la masturbation. Oui, alimentation et masturbation. <rire> c'est ça. Elle, elle se masturbe beaucoup avec des légumes. Tout ah, c'est de soi. Oui, je suis compris. Moi, ça va bien, tout ça. Là. Mais euh, ouais. l'autre affaire aussi, j'ai une petite question avant d'oublier. Est-ce euh, que c'est... Ben, oui, je dis tout le temps ça. Est-ce que ça rapporte euh, d'un fois, les mes odeurs vaginales, mettons, sont plus intenses mm. d'un fois, d'autres fois moins 
Euh, fait que ça a rapport à la nutrition, tu penses? Ou... Ben, ça peut dépendre, en fait. C'est-tu vraiment tes odeurs vaginales ou c'est genre ton urine? Parce que... Non, non, mais des fois, mettons, je, je, des fois, je me sens, puis des fois, non. Mettons, okay. tu fais l'amour, puis là, c'est une draft. Tu fais, ouais. oups, je suis un peu fort que d'habitude. Mais ça, ça peut être directement lié à tes hormones. Donc, où tu te situes dans ton okay, cycle, quand simplement. tu sécrètes oh, ouais. plus de telles hormones versus de d'autres hormones. Euh, les phéromones aussi. Donc, les phéromones, on ne les sent pas nécessairement, mais j'ai certain Certaines personnes qui vont être très sensibles, ça se peut que tu, tu sais, sans que ça soit nécessairement clair que ça soit ça, euh, ça se peut que tu, tu, sais, tu sens des choses là. Mais généralement, la, la qualité des pertes ou de, de, de la lubrification ou l'odeur, euh, puis là on met de côté tout ce qui pourrait être infectieux là, ça va oh, être vraiment ouais. euh, lié aux fluctuations hormonales et aussi à l'alimentation. C'est ça. Ouais. Quelqu'un qui dit, parce que encore une fois, je, je connais quelqu'un qui dit qu'elle sent fort, genre du vagin, constamment. C'est moi. Okay. <rire> moi. Fait que cette personne-là qui mange genre un... Ben oui, c'est sûr, ça a un lien. Okay, okay, euh, ce qu'il faut que je, quand même que je mette en contexte, c'est que moi, j'ai beaucoup de, de problèmes avec euh, manger. Manger, oui. ça a tout le temps été difficile okay. pour moi. Fait que souvent, une, une tendance que j'ai depuis l'adolescence, c'est de me priver jusqu'à mm. ce que j'aille vraiment faim. Après ça, tu Quand j'ai vraiment ouais. faim, je mange du sucre. Ça, mm -hmm. je fais ça depuis l'adolescence. Fait que je sais mm. qu'il y a un lien avec ça. Puis mm -hmm. que j'ai toujours su que ma, mon approche avec à la nourriture oui. est malsaine. Oui. Puis que c'est quelque chose que je dois changer. Parce mm. que manger des trucs sains, mm -hmm. c'est la quantité qui me fait peur. Parce que j'ai souvent envie d'en manger plus. Mm -hmm. je, genre, je mange plus quand je mange bien, dans le fond. Okay. Mais c'est pas grave, ça. ça parce oui, c'est ça, je Parce sais. que ça aussi, on, on est comme euh, conditionné à... Euh, puis, tu sais, je sais pas comment ça se passait dans vos familles. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère était constamment au régime, là, tu sais. Ouais. Elle, elle commençait un régime, elle finissait elle, deux jours après, elle a recommencé la semaine d'après, puis elle essayait toutes sortes d'affaires. Mais tout ça pour dire qu'on a été conditionné, puis même, tu sais, dans les, les images qui sont véhiculées, on est vraiment conditionné à pas trop manger, puis, euh, puis même l'alimentation saine, elle a une connotation plate. Alors mmh. que c'est possible de manger vraiment le fun et de bien manger. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de bien manger, c'est pas, tu sais, juste manger, mettons, une petite affaire de même de viande ou de pois chiche avec une petite affaire de même de riz puis manger une grosse salade de même. Tu sais, c'est juste de manger varié. Plus on va manger varié, plus, entre autres, notre microbiote intestinal va être varié aussi, plus nos bactéries vont être variées. Et plus elles vont être variées, plus elles vont métaboliser de façon optimale nos estrogènes, notre testostérone, notre progestérone. Euh, plus qu'on va avoir d'énergie, moins on va avoir ouais. de craving de sucre. Donc, c'est vraiment d'essayer de diversifier plus que de contrôler ses portions parce que, moi, je t'avoue que je, moi aussi, j'aime ça manger. J'aime mm -hmm. ça, puis j'aime ça quand c'est le fun. Fait que j'ai coupé plein de choses dans mon alimentation, mais en même temps, j'aime pas utiliser le terme coupé parce que j'ai substitué. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, j'ai remplacé, par exemple, le lait de vache ou le fromage par euh, de la levure alimentaire ou par des fromages végans à base de noix de cajou fermentées ou euh, mm -hmm. euh, j'ai remplacé, euh, je sais pas, moi, comme du gluten, j'en consomme plus. Fait que, tu sais, j'ai remplacé le gluten par d'autres choses. Euh, tu sais, comme mes spaghettis, quand j'ai envie de manger des pâtes, ben je mange des pâtes de riz brun ou des pâtes de pois chiches ou des pâtes d'autres de, choses. Puis c'est super bon. 
Puis ouais. la sauce que je mets dessus est aussi le fun. Mm -hmm. euh, c'est la sauce qui va faire le goût. Oui. Les pâtes, ça goûte pas grand-chose. Oui, mais encore là, je te dirais que euh, ça peut être surprenant. Tu sais, quand tu es habitué de manger des ouais. pâtes de blé à la semoule de blé, tu as l'impression que ça goûte toute la même affaire. Euh, quand tu commences à essayer, des, à explorer des alternatives, ils sont vraiment pas toutes le fun égal. Là. Mais euh, il mais y a des pâtes qui sont vraiment, vraiment bonnes. Fait que tu sais, tu peux substituer quelque chose par d'autres choses sans te priver. Euh... C'est qu'il y a vraiment... Je sais que c'est dans ma tête. Mm -hmm. Il y a vraiment euh, quelque chose qui, qui fait que de rien manger toute la journée puis de me, de me récompenser le soir avec une grosse cochonnerie, ça ouais. me fait pas sentir coupable. Mm -hmm. Tandis que de bien manger trois repas par jour ou de, mettons, manger huit petits repas mm -hmm. qui sont en santé le fait qu'il y a une plus grosse quantité puis qui est plus récurrente, je me sens coupable, même si okay. c'est mieux pour la santé que... – Je comprends. – C'est vraiment... Je, puis je sais que c'est mental. – Donc, il y, a vraiment quelque, il y a vraiment quelque chose à, à, à soigner dans ta oui, relation oui. à la nourriture. Ah, – oui, complètement. Oui. Puis, tu sais, je le sais depuis mm -hmm. l'adolescence Mais au ça secondaire, aussi, ça, ça se fait dans, ouais. dans la bienveillance, puis mm -hmm. euh, tu sais, en étant bien accompagné, puis euh, en trouvant des choses qui te font plaisir à manger aussi, tu sais, d'essayer de voir. Des fois, c'est de faire la liste euh, la liste de tout ce qui te fait plaisir à manger puis d'essayer de, de voir par quoi tu peux substituer ça aussi parce que mm -hmm. au lieu de manger un sac de chips au ketchup par exemple je sais pas si vous connaissez les genres de puffs au quinoa, il y en a au sriracha il y en mm -hmm. a à la nette c'est <rire> comme super bon, c'est un peu genre les crottes au fromage <rire> oh. au sriracha ou à d'autres choses mais c'est comme une cochonnerie mais santé OK, ouais, il y, y a des il faut des cochonneries santé. Ouais, mais c'est ça, il y a des tu sais ça peut être une façon de transitionner vers d'autres choses, tu mm -hmm. pas passer nécessairement du sac de chips au ketchup au, au sac de puis il est bon de temps en temps, tu sais, il faut tu oui, manges mais oui. de temps en temps, c'est ça, faut mm -hmm. C'est ça, il y a une tendance à <rire> je ramène tout à moi, c'est super lourd. Mais, mais non, mais crime, je pense que c'est je suis vraiment contente moi pour c'est <rire> une rencontre essentielle. Ouais, c'est ça, c'est que je, je me souviens plus qu'est-ce que j'allais dire. Mais... Ouais, ben, pour tes chips au ketchup. Je me souviens non? plus. Okay. Okay. C'est correct. Est, ouais, mm -hmm. est mais est-ce que ça, est-ce que t'as, parce que là, c'est ça, dans le fond, tu disais que, est-ce que tu pourrais l'accompagner aussi pour ça, comme le côté oui. nutritionnel? Mm -hmm. euh, ouais? Oui. Nice. Okay, oui. Il faudrait faire un podcast vie. une fois que, <rire> une fois qu'on va avoir une rencontre. L'avant après. <rire> ouais, c'est ça. Je suis ultra Oui, c'est ça que je veux dire, c'est que, comme j'ai une personnalité super addictive là, mm -hmm. dans la vie, je, je pense que tu peux commencer à faire un portrait un peu avec ce que je te raconte, mais je deviens vraiment accro aux affaires puis je m'investis à 100 ou pas du tout. Mm -hmm. C'est noir ou blanc tout le temps. Fait que là, dans ma vie, j'ai souvent eu une pause de « je mange super bien » puis là, je suis comme « mais je m'empêche, mettons, je, je trempe mon doigt sans faire exprès dans de la crème glacée de quelqu'un d'autre, je vais essuyer mon doigt à la place de licher. » C'est comme... Puis là, rendu là, je vais complètement folle, puis je descends, puis je, je me prends comme... Là, c'est le free for all. C'est ça. Mm -hmm. Mais c'est tout le temps de même. Mm -hmm. Puis il y, y a une grosse partie de moi que de parler de, mettons, virer à bien manger, puis tout, que je, je me connais, je sais très bien que je vais virer complètement folle, tu sais, que je vais... Mm -hmm. Mais c'est pour ça que c'est important de faire les choses de manière bienveillante. C'est difficile. 
difficile. Oui, je le sais. Puis c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné. C'est la différence. Puis là, on parle de, de moi parce que je suis là ici, mais il y en a plein d'autres personnes ouais. que je pourrais te référer qui peuvent t'accompagner, qui sont extraordinaires. Mais l'important, c'est d'être bien accompagné. Puis mm. c'est la même chose en santé hormonale. C'est la même chose avec n'importe quoi. À partir du moment où on est bien accompagné puis qu'on... On, on donne un sens à ce qu'on fait aussi. Puis ça, c'est mmh. super important dans le processus de trouver son « why ». Pourquoi, moi, je choisis de faire ça aujourd'hui? Puis de quoi j'ai besoin maintenant? Puis c'est pas de choisir pour toute sa vie, là. C'est mmh. choisir que en ce moment... Je vis tel défi, par exemple, puis j'ai besoin de me sentir comme ça. J'aimerais me sentir comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Puis il y a un principe aussi qui existe, encore une fois, avec le super rythme infradien, donc notre super cycle menstruel, qui est euh, d'adapter notre alimentation aux fluctuations hormonales. Parce que techniquement, justement, puis peut-être que quand tu disais ça, ça a sonné une cloche quand tu disais, mettons, je partais, puis là, j'étais comme super radicale, puis super mm -hmm. disciplinée, puis après ça, je crashais, mais ça a peut-être des liens ah, avec oui. tes fluctuations mm -hmm. dans ton cycle. Tu sais, quand on est en pic d'estrogène ou en montée d'estrogène, on a beaucoup moins besoin de manger. Euh, on est dans notre printemps, notre été. Hein, donc, comme le printemps, l'été, c'est plus facile de manger plus de légumes, plus léger, de manger plus de salades, par exemple, de manger plus de riz, de manger plus de poissons. Euh, alors, alors que l'automne, l'hiver, souvent, on va avoir tendance à manger des plats plus en sauce, des plats plus assaisonnés, mmh. euh, manger des purées, des soupes. Mmh. Des... Fait tu sais, c'est comme ça oui, aussi. super faim. <rire> C'est comme ça pendant notre cycle aussi. Donc, une belle façon d'honorer notre cycle, puis d'honorer nos hormones, puis de nourrir nos hormones, hein, parce que nos hormones se développent dans les bons gras. Nos hormones euh, se développent pas juste dans, dans les brassicacés, puis dans les laitues mmh. amères. Là, on a vraiment besoin de manger des bons gras. Euh, donc, euh, d'honorer donc ce dont notre corps a besoin aussi, puis d'y aller de manière vraiment bienveillante, ça aussi, ça peut changer la vie. Donc, euh, c'est qui qui disait? Ouais. Il y avait quelqu'un qui disait qu'à un moment donné, euh, qui était végétarienne, puis il a dit, moi, des fois, là, il y a une fois par mois que j'ai besoin de mon, mon steak, puis ouais. c'est ça. Je suis Mélanie. En tout cas, vous voyez quelqu'un que, qui ah. a dit, moi, des fois, je suis végétarienne, j'en mange jamais, mais des fois, mm -hmm. j'écoute mon corps, puis des fois, oui. j'en ai besoin de mon steak, puis je le mange, puis je me sens pas mal. Mm -hmm. Tu sais, de dire, de t'étiqueter en tant que végétarienne ou végétarienne oui. ou whatever, euh, puis qu'il y, y a une soirée que tu as le goût de manger ça, mais je pense que c'est bon aussi d'écouter ton envie, puis crime, de ouais. pas se sentir mal. Oh, mon Dieu, je suis plus végétarienne. Euh, ah, moi, j'ai ouais. été végétarienne, mais je mangeais plus de viande, puis je mangeais comme des œufs puis du fromage. Puis ça m'est arrivé là, une fois, là, genre de, de manger un Big Mac en cachette. Là, puis 